0: Und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar. Die Episodenfolge nicht genannt, außer Miss Yoda, mein Brody. Brody, Folge 35 sind wir jetzt und wir haben in Folge 35, hatte ich schon erwähnt, dass es die Folge 35 ist? 35 mal? 35, okay. Äh, in Folge 35 haben wir Min von der Squadrona zu Gast. Hallo Min. Servus, servus grüßt euch. Sehr schön. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir freuen uns sehr. Wir haben ja äh, in letzter Zeit relativ häufig miteinander gesprochen, weil das äh, Online-X-Wing-Leben ja quasi äh, dafür sorgt, dass wir ein bisschen mehr Content irgendwie rausliefern können, was sehr schön ist. Auch wenn es nicht so schön ist, dass keine Turniere stattfinden. Aber da wollen wir heute natürlich ein bisschen drüber reden. Es gibt ein paar Sachen, die ähm, in der Online-X-Wing-Welt quasi stattgefunden haben. Und ähm, bevor wir auf diese Themen eingehen, möchte ich mich als allererstes bei unserem neuen Patreon bedanken. Äh, Shoutout und äh, Lots of Love gehen raus an Kretzi. Vielen Dank für den Support. Weiß ich weiß gar nicht, ob, ob das klatscht. Da, nee, das wird ausgefiltert. <lacht> ich habe gerade geklatscht. <lacht> genau. Ähm, ja, im Prinzip ganz brandfrisch. Wir nehmen gerade auf, wo teilweise die aktuelle Konferenz bezüglich der ähm, Corona-Beschränkungen äh, noch klar, gerade ein bisschen am Laufen ist. Operator schon... Söder, genau, Grand Moff Söder hat gesprochen <lacht> und ähm, was für X-Wing natürlich relevant ist, das heißt Großveranstaltungen ähm, bis Ende August. Äh, werden nicht stattfinden. Es bleibt bei den Beschränkungen des Kontaktverbotes und 1,50 Meter und nicht mehr, mit, äh, mehr als, mit mehr als einer Person, die nicht im Haushalt lebt, zusammen sein. Das heißt, Turniere, man hat mal damit gerechnet, jetzt hat man noch ein bisschen Gewissheit und in zwei, drei Wochen oder so wird dann weitergeschaut. Ähm, Wenn alle so eine große X-Wing-WG machen, zählen wir dann als ein Haushalt? Mit 100 Leuten. <lacht> Wenn alle da gemeldet sind, Theoretisch ja, mm. schon. Man müsste jetzt irgendwie so ein, einfach so ein, so ein riesen fettes Luxusloft anmieten. Einfach nur zum Zocken. Das wäre doch mal was.
1: Ich weiß nicht, ob ja. ich das aushalten würde, irgendwie so wochenlang Nein. mit euch allen eingesperrt nee. zu sein.
0: Erstens das, das und zweitens Safety First, ne? Denkt dann nee. auch mit Menschen. Gut. Ähm, dann gibt es noch eine Sache, äh, ich weiß gar nicht, hat sich einer von euch für den ähm, Nabu Fighter Special Edition beworben? Yes, ja Sir. klar. Hat von euch einer ähm, die Zusage bekommen für die Bestellung? Nein. Nee. <lacht> nee. Seid ihr im Nachhinein froh drum?
1: Also ich hätte, wenn ich gewonnen hätte, den Code wahrscheinlich auf meinem X-Wing Discord-Server so verlost. Irgendwie so als Server-Goodie wahrscheinlich. Aber selber hätte ich ihn nicht bestellt. Weil ja, es mir hat sich ja jetzt rausgestellt, dass die Versandkosten weltweit und oh, auch nach oh, Deutschland ja super hoch sind also ich glaube nach Deutschland waren es nur Versandkosten 45 Euro vielleicht
0: ja irgendwie so knapp 50 mhm. Euro Versand weil mhm. das irgendwie weltweit prio Versand nur anscheinend als Option geht mhm. ähm, und man kann hoffe, auch
1: nur den Nabu Fighter damit bestellen bei dieser Einbestellung also man kann jetzt auch nicht wenn man halt Versand vielleicht zusammenfassen will mehrere draufpacken oder anderes X-Wing-Zeug kaufen du kannst du nur wirklich den Nabu Fighter 50 Euro Versand
0: und das war's ja es ist schon ähm, mhm. Also ich, ich hoffe, ähm, ich weiß, dass zum Beispiel Dodo hat das geschrieben, der hat das Glück gehabt, ähm, dass er da gezogen worden ist in der Verlosung, dass er FFG nochmal angeschrieben hat, und äh, um sich zu informieren, ob es da andere Versandmöglichkeiten gibt. Ich hoffe für alle, die jetzt hier in Europa ähm, diesen Code da bekommen haben, dass es da noch eine andere Möglichkeit gibt, weil wäre mhm. natürlich fies, wenn es eigentlich 15 Dollar, was ja super fairer Preis ist für dieses Sondermodell, ähm, wenn das dann jetzt irgendwie dann mit Zoll und äh, Versand und so, dann im Endeffekt bedeutet, dass du trotzdem irgendwie 100 Euro oder so oder knappe 100 Euro für so einen Flieger bezahlst.
2: Weil wenn du das dann später auf Ebay einstellst, das ist ja dann auch abzüglich deiner Marge, die du dann da hast. Ich meine,
0: du willst ja auch <lacht> Geld damit verdienen, oder? Manche bestimmt. <lacht>
1: ja. Nee, aber ja, an sich coole Sache, dass sie es natürlich ja. anbieten weltweit, weil sonst wäre ja keiner von uns irgendwie auch nur ansatzweise rangekommen wahrscheinlich als adapticon
0: exklusive Schiff. Genau, also in der Hinsicht ist das mhm. schon mal ganz cool. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass dieses Modell dann im Prinzip vielleicht sogar für die Zukunft beibehalten wird, selbst wenn es wieder Turniere gibt, dass bestimmte Sondermodelle irgendwie rausgebracht werden für einen ganz normalen Standardpreis. Meinetwegen auch, keine Ahnung. Wenn das jetzt statt 15 Dollar im Versand 20 Dollar kostet, sagen wir mal, ne, weil das die Sonderedition ist, wäre das ja auch okay, alles so im Rahmen. Und mhm. dann aber so eine Verlosung, ähm, das fände ich schon. Eigentlich ganz cool. Ja, so, auch Turnierpreise zum Beispiel, ne, wenn man da als TO selber da sich mal eins
1: schnappt. Genau. Ich auch. Ich finde das,
2: find das sowieso fairer, weil man hat das ja letztes Jahr schon auf dem Spiel gesehen. Da gab es ja dieses Obi-Wan-Kenobi-Sondermodell für Legion. Und da sind die Leute ja auch in diesen Shop gestürmt oder haben vor dem Shop gekämpft, anstatt sich halt die Spielemesse anzuschauen. Und ich finde das mit so einer ähm, Verlosung viel fairer gelöst.
0: Ja, da haben wir im Endeffekt alle mehr davon. Und ähm, die Turniere so, dieses System-Open-Turniere wie auf der Adapticon oder äh, was weiß ich, die werden auch so gut besucht, dass da erinnert jetzt nichts daran, ob da jetzt, es da jetzt ein Sondermodell gibt oder nicht. Mhm, das stimmt schon. Ähm, ja, das erstmal so zu, zu den, in Anführungszeichen, News, die man jetzt so in der ähm, raren Newszeit hat. Ähm, kommen wir mal zum ersten Punkt. Eine Kleinigkeit noch, eine ja. Kleinigkeit noch. Ich
2: glaube, die äh, Welle 7 ist verspätet bis mindestens September. Ne? Das hat wir auch noch nicht gesagt. Hat
0: also, das nicht erwähnt? ich erwähnt? Nee, ich glaube, gehabt.
2: das kam jetzt letzte Woche. Solati und Co. erst September, wenn überhaupt. Ah, oh, okay. Das heißt, eine lange, lange Zeit ohne neue X-Wing-Schiffe.
0: Ja, ich meine, man hat eh eine lange, lange Zeit, wo man die, also man kann sie mit sich zu Hause dann spielen, hm. so. Wie du schon mal gesagt hast, so in der Hand halten. Piep 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 piep. Oder ja, die ganzen, die ganzen Maler hier, die, 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 die würden sich freuen
1: über die Schiffe. Ne? Da wird das schon losgemalt.
0: Das ja, klar. Ja. ja, das war's aber. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Und zwar haben Gold Squadron Podcast und der Fly Better Podcast die Genktag Open veranstaltet. Wir hatten da ähm, glaube ich beim letzten Mal schon drüber geredet, wie das Ganze abläuft und diese Genktag-Listen, das hatten wir bei uns im Podcast quasi auch einmal so ähm, geklaut und mit Gästen gemacht und ähm, das wollen wir gar nicht jetzt so allzu groß nochmal ausführen, wie das Ganze funktioniert. Die meisten von euch, die das jetzt hören, die haben davon auch schon so mitbekommen und wissen, wie das abläuft. Ansonsten könnt ihr die ne letzte Folge nochmal reinhauen. Ähm, aber wir haben jetzt quasi ja mit dir, Min, einen Gast äh, dabei, der da auch mitspielt. Vielleicht hey. magst du ein bisschen berichten, ähm, wie es bis jetzt gelaufen ist und was so deine Erfahrungen mit den JengTech Open waren.
1: Okay, klar. Also bisher ist nur die erste Runde gelaufen. Die zweite Runde ist gerade aktuell. Äh, da spiele ich jetzt Donnerstag gegen meinen Gegner. Und wie das läuft, das ist so ähnlich wie die Turniere, die wir jetzt gemacht haben über TTS. Und da wird die Seite tabletop.to genutzt. Und äh, was Gold und, und Dion von den, ähm, äh, und, und äh, Pharma von den Minox gemacht haben, ist halt, dass jeder halt zufällige Listen zugeteilt bekommen hat. Das glaube ich, kennt jetzt jeder mittlerweile. Okay. Und ich habe eine Liste vom Widerstand bekommen, die einigermaßen okay war. Ich habe da Chewbacca im Falken, ich habe einen generischen Falken, ich habe Rose in einer Flitzekapsel und einen generischen äh, ini 1 A-Wing bekommen. Das ist ganz okay, ist, glaube ich, für Tank. Und wie das abläuft, das wird über Wasser gespielt, also diesmal nicht über TTS, sondern über Wasser, das halt keine Kosten hat, was ganz gut ist für X-Wing-Spieler, ähm, aber so ein bisschen halt, ähm, hat ein bisschen Vor- und Nachteile. Wasser ist halt so eine 2D-Übersicht von oben, ist halt nicht so schön wie TTS zum Beispiel. Und ähm, die ganze Steuerung ist zwar mittlerweile schon viel besser geworden, aber immer noch so ein bisschen so wie 90er-Jahre-Windows-Fenster, so kann man sich das gut vorstellen. <lacht> Und genau, und dieses Turnier, da haben sich jetzt über 500 Teilnehmer angemeldet, was halt riesig ist, ne? wenn du überlegst, 500 Leute auf einem Turnier. Und es wird in Single Elimination gespielt. Das heißt, es ist jetzt alles quasi ein riesiger Cutbaum ne? und wenn du ein Spiel verlierst, bist du raus. Und der Sieger ist der letzte Spieler am Ende, der alle Spiele gewonnen hat.
0: Wie viele Runden, sagtest du, sind das?
1: Bei über 500 Spielern äh, sind das, na, rechnen wir mal, 500, 256, 128, 64, 32, 16, 8,
0: 4, 2, also 9 Runden. Oh. Also genau. ähm, hm. da ist die Frage, was ist da mehr entscheidend? Die Liste oder der Spieler? Also bei, bei Tank kann man sich das ja dann wirklich fragen. Äh, Aber <lacht> also ich denke mal, das wird man dann am Ende sehen, wenn man sieht, was es für eine Liste ist. Ja. Und was für ein Spieler ist. Ich habe mir ein Vielleicht. paar
1: Listen mal durchgeschaut, so ein bisschen, weil alle Listen sind ja öffentlich verfügbar und es gibt schon einige Leute, die haben richtig Glück gehabt. Also und da gibt es Leute, die haben so fast Meta-Listen ausgelost bekommen. Und ich denke mal, dass am Ende die Top, keine Ahnung, 32, 64, das werden fast nur solche Listen sein. Mm. Sonst ist halt um, ganz witzig halt, mm, wie viele Leute da mitmachen. Das ist echt die ganze Welt, X-Wing-Welt ist quasi dabei. Ich hab mein erstes Spiel war gegen einen Amerikaner. Ähm, war halt super. Gut, kein Problem. Man hat sich halt über Discord getroffen, hat darüber kommuniziert. Äh, war kein Stress. Und mein zweiter Gegenspieler ist jetzt aus Wales. Ein Brite also. Also <lacht> schon mal die halbe Welt abgedeckt. Mein erster
2: Gegenspieler für eine Liste gespielt?
1: So richtig fiesen Jank oder schon eine gute Liste? Oh, schon eine gute fand ich jetzt. Und der hatte die Republik. Hatte dabei äh, Mace Windu als Jedi. Dabei die Ahsoka mit R2 zum Regenerieren. Äh, was war da noch dabei? Ähm, äh, Ricolet mit Juk. Oh, ja. Und dann nochmal R2 im Y-Bomber. Das klingt schon auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, das war echt nicht schlecht. Also, das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat auf den Jedi, war irgendein Titel. Also, CLT zum Beispiel. Da hat man gemerkt, dass da ein bisschen die Feuerkraft am Ende gefehlt hat. Da war der Rest, das war schon eigentlich ganz ordentlich als Liste. Und im Spiel selber, mh, zum Ablauf, äh, bei Wasser, da wird ja nicht nach Runden Zeit gespielt, so wie im echten Leben, sondern meistens nach Rundenanzahl. Und im Janktank-Turnier ist das Spiel nach zwölf Runden vorbei, egal wie lange das dauert. Und. Ich würde sagen lassen, dass diese zwölf Runden dann auch schon um einiges länger dauern als so ein durchschnittliches X-Wing-Spiel. Ja, tatsächlich. Also die meisten Spieler gehen jetzt ungefähr mit zwei Stunden Spielzeit aus. Und ich habe aber auch schon von Spielen gehört, die schon auf die drei Stunden gingen dann halt, ne, weil, wenn du weißt, es gibt keine Zeit, dann. Du legst halt noch ein bisschen länger und wenn mal so keine Ahnung, die Frau ruft oder die Kinder ein bisschen nerven, dann nimmst du halt ein bisschen länger Zeit halt. Und ähm, mein Spiel hat tatsächlich auch fast zwei Stunden dann gedauert. Krass. Mhm. Und ja, da muss man sich halt drauf anpassen halt. Ne? Man sich einstellen halt, dass man so zwei, drei Stunden sich mal Zeit nehmen muss. Ich habe auch, oder der Catch, der spielt ja in der Wasserliga mit. So eine richtig halt kompetitive Liga mit den besten Spielern der Welt. Da ist ja Paul Hiva dabei, der Oliver Pockner spielt da mit zum Beispiel. Und da hat Catch zum Beispiel mal nicht selber ein Spiel gehabt, aber hat gewartet auf ein Spiel, das zu Ende geht und dachte, ja, nach zwei Stunden ist gut, aber die Spiele haben fast vier Stunden gebraucht. Ich glaube, das hat er uns sogar hier live im Podcast erzählt. Ja, ne, kenne ich die Story noch, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja, das ist natürlich Pech dann, aber ja, gut. Muss mhm. man dann durch. Muss man so also ein bisschen durch. Und es kommt ein bisschen auf den Mitspieler an. Ne? Wenn da jemand ist, der sich mit Wasser auskennt und die ganzen Knöpfchen kennt und alles, dann geht es schon fixer halten, ne? aber wenn da so ein Noob vorbeikommt, der ein bisschen länger auch braucht, ne? dann oder länger nachdenken muss, zieht sich's ein bisschen hin. Mhm, cool. sonst. Ähm, genau, und zum Ende gibt es dann noch ein paar coole Preise, die halt von den Podcastern gesponsert werden. Mhm, der Gewinner des Ganzen, der darf dann sich eine. Ähm, gemeinnützige Organisation auswählen, wo dann das spenden hinkommt, das gesammelt wird von den Podcastern. Ziemlich cool das Preis.
2: Ja, und sie haben auch schon gesagt, man darf sich nicht selbst spenden. Ja, <lacht> schade, ne? Das wäre mal ein Ziel gewesen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall eine richtig coole Idee, weil so wir haben das ja auch schon im Podcast mal besprochen, so Cank Tank, so ein Turnier ist halt schwierig, weil man nicht weiß, was muss man alles an Schiffe mitbringen und die ganzen Karten und dies und das. Und online ist es
1: halt wirklich die beste Art, sowas mal durchzuziehen. Ja, klar. Das kriegst du auch sonst nie hin, wo die Leute so viel Zeit haben wie jetzt gerade. Ne? <lacht> ähm, Daniel, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen von unserem guten Bene. Der klopft gerade an und wird reingelassen werden.
0: Da ist er. Hallo. Hallo, ah, Hallo Hi, da ist Passt er doch. Sehr gut. Hallöchen. Ja. Oh, toll. Darf ich nachher wieder viel schneiden jetzt mit dem ganzen <lacht> Leerlauf, den wir hatten? Ach, lass, lass doch einfach
3: drin. Ich, Nein, <lacht> Quatsch, das ist <ich> da <lacht> <nicht. lacht> ja,
0: Aber ich glaube, du musst
2: noch ein bisschen lauter, Bene.
3: Muss ich noch lauter? Das muss ich mal lauter stellen. Ne? Ja, das ist gut.
1: Schwadrone 1 am Start.
3: Schwadrone 1. Das Wort nicht Min genannt, ja. Ich bestehe hm. nicht auf diese Anrede.
0: Ich, jetzt sehe ich die WhatsApp auch. Du hast es ja fast wirklich geschafft. Lass mich raten, du hast noch Grandma Moff Söder zu Ende geguckt.
3: Äh, nee, war, war der live? Nee, ich habe äh, gearbeitet. Ich habe ja. nichts mitbekommen. Dürfen wir aus.
0: Nein. Nein, ach so, Nie wieder. <lacht> vor allem das Schild ist ja auch äh, wahrscheinlich Abschlussklassen und so weiter. Das wird noch geguckt, aber voraussichtlich 4. Mai zumindest für die Abschlussklassen oder die, die vom Wechsel auf eine weiterführende Schule stehen, also Klasse 4. Ja. Äh, aber aber in Bayern nicht, da ist 11. Mai. <lacht>
3: wir <lacht> haben schon eine ja. genug Bildung, wir brauchen nicht mehr. Ja. Wir <lacht> haben eine Woche Vorsprung vor den anderen Bundesländern. Wir sind
0: genau. Laut Alter! <lacht> Nee, ich glaube einfach, weil die auch eh später Sommerferien sind und so weiter und so fort.
3: Nee, und ich wir haben halt einfach auch mehr Fälle. Es ist halt ja. auch, weil wir gerade München und Süden davon, also das, Her das Herzland der, der Squadrona ist einfach so hart infiziert von den ganzen Skifahrern die einfach am Wochenende nach Italien rübergehüpft sind. Und äh, dann ist es ja tatsächlich so, bei uns waren dann noch Starkbierfeste, kurz bevor hier alles abgesagt ja. wurde. Äh, alter Schwede, also gerade in Rosenheim stark befestet, war sogar auf Tagesschau die ein Artikel, Landkreis Rosenheim, da, da wo die Squadron herkommt, da war noch ein stark befestet und wir saßen beim BB Spiele in unserem Laden und haben rausgeschaut und haben die ganzen Lederhosen und dirndl gesehen und dachten uns, ah ja, <lacht> da, 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 da ist bestimmt der Patient Null im Landkreis. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und jetzt? Naja, egal. Stark Das klingt
0: jetzt
3: schon das, ist das Beste. Das muss
1: man ja. Ohne Scheiß, das ist wie Wiesen, also wie Oktoberfest, das hat nur cooler.
3: <lacht> ja, das ist das, wo die Leute denken, sie können genauso viel saufen wie auf dem Oktoberfest und dann trinken sie viermal Starkbier und dann, und dann <lacht> kommt erst am, denken sie erst am nächsten Morgen dran, dass es einfach drei Prozent mehr hat, äh, vier. <lacht> das, immer zu,
1: immer das, das merkst du ja schon im selber dort, finde ich. Ne? Du trinkst so deine mass halten und dann denkst du, so, ja, okay, jetzt ist Zeit auf Toilette, ich stehe auf und dann so, wow. <lacht>
3: genau, genau. Und das ist immer zur Fastenzeit, da ist Starkbierfest. Das haben sich die, die bayerischen Mönche ausgedacht, weil man ja zu Fastenzeiten ganz wenig essen darf. Deswegen haben sie das Bier stärker gemacht.
0: Ja, natürlich. Bis besser wirkt, ne? Ja. Genau. Dann wird es besser. noch mehr knallt. Ich <lacht> hey, sag's in München. Warte. Äh, Bene, wir waren gerade beim Thema äh, Tank Open und mhm. äh, der Min hat schon so ein bisschen seine Erfahrungsberichte äh, geteilt. Spielst du da eigentlich auch mit?
3: Ne, leider nicht. Äh, keine Zeit, aber ich finde das System einfach super cool, weil dann, da hast du ja halt dann auf jeden Fall keine Meta-Listen. das ist einfach, einfach ein cooles System, da muss man sich dann halt mit dem, da muss man halt mit dem dann zurechtkommen, was einem das, das System gibt und äh, schauen, was man aus den Schiffen raus will. Das ist eigentlich cool. auch einfach, einfach mal eine coole Abwechslung, finde ich. Konnte man in der Realität auch mal stattfinden lassen, wenn man endlich mal wieder Plastikschiffe aufs Schiff, auf den Tisch stellen darf.
0: Ich glaube, das dauert leider noch ein bisschen. Ja, und ich glaube, sowas läuft tatsächlich auch. Besser, beziehungsweise vielleicht mit mehr ähm, Zuschauern oder mehr Teilnehmern online tatsächlich. Ja. Weil ja. da müssen die Leute nicht, auch da muss ich die Karte raussuchen, was will ich denn mal spielen. Sondern, mhm. Oder da muss ich jetzt, das Schiff habe ich aber gar nicht. Oder die Karten habe ich jetzt gar nicht, müsste ich mir ausleihen oder was weiß ich nicht was. Und mhm. ähm, jetzt gerade, also vielleicht auch die, die Zuhörer und Zuschauer von unseren Twitch- und YouTube-Kanälen, die merken es ja schon, ähm, für uns als Content-Creator ist es gerade eigentlich eine ziemlich gute Zeit. Also ich habe sehr viel gestreamt. Jetzt äh, Montag haben wir die, ähm, die Digital Trophy gestreamt. Äh, Dienstagabend war dann das Top-4-Spiel. Äh, heute Podcast-Aufnahme. Und dann kommen noch die Videos von Runde 3 kommen äh, online morgen das Top-4-Spiel online am Donnerstag. Freitag ist dann schon wieder Livestream vom anderen Top-4-Spiel, was dann am Wochenende auch dann wieder auf YouTube äh, kommt. Dann Sonntag wollen wir vielleicht irgendwie Hero Quest im Tabletop Simulator spielen, was dann auch gestreamt wird. Und ähm, also gerade vor für mich als Streamer oder für uns als Podcaster generell ist das alles ähm, in der Hinsicht schon, also ich, ihr merkt, ich versuche mir gerade alles schön zu reden die Positiven <lacht> zu sehen, ne? Eigentlich
2: negative habe ich gehört, dass die Leute den Podcast
0: halt nicht hören, weil sie nicht mehr zur Arbeit fahren. Das Stimmt, das ja. St tatsächlich. Das stimmt. Ich höre auch tatsächlich weniger Podcasts, äh, zumindest glaub, ab jetzt. Wir haben ja vorher, wir haben unsere bei uns die Wohnung renoviert und der einen anderen hat so gesehen. Ich habe ja hier auch jetzt meinen Streaming-Raum und Bro und bla bla bla. Und da beim Streichen und Räumen und was weiß ich, was klar, da konnte man sich einfach seine Bluetooth-Box hinstellen und dann nebenbei ein bisschen Podcast holen. Also, mhm. Aber jetzt, wo es fertig ist, ist das auch weniger. Und dieser, Ich habe ja auch sonst immer ähm, hin und zurück anderthalb Stunden Arbeitsweg und mhm. da natürlich immer extrem viel Podcasts weggehört. Und das fäll fällt für viele natürlich weg, das stimmt. Also ich merke das auch bei uns an den, an, ich sehe ja die Zahlen von ähm, den, den Klicks beziehungsweise äh, wie, wie oft die Podcasts jetzt abgespielt worden sind und ähm, das ist natürlich weniger geworden. Aber das holen die Leute halt schon auf. Ich denke auch, es wird, sobald wir wieder
1: irgendwie in die, zur Arbeit fahren dürfen, wieder einen Arbeitsweg haben. Man muss wieder Ablenkung her. Ja? Ja.
0: Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie viele jetzt wirklich arbeiten müssen, wie viele machen Homeoffice. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Muss ähm, <lacht> du, musst, du, musst, du musst ja logisch in der Druckerei ganze Schläge mit nach Hause nehmen. Das ist wohl so. <lacht> ja, aber bei anderen geht es halt ganz gut. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, haben Janktag äh, abgeschlossen oder gibt es noch irgendwie was dazu zu erwähnen? Das wird ja jetzt noch eine ganze Weile laufen und ich würde sagen, wir bleiben im Prinzip am Ball, gucken immer ein bisschen, wie es läuft. Und, auch, äh, das wird ja jetzt ja,
1: ein, zwei Monate äh, fortlaufen, bis dann halt die besten Spieler gefunden werden. Ja, wenn, wenn da Best Finale Listen. ist. Was wenn ich sagen
0: ich. wir
1: drücken dir die Daumen. Na, danke, danke, aber ich glaube nicht, weil meine Liste ist schon ein bisschen jankig halt ne, und ich habe schon Listen gesehen, die sind schon. Ai, ai, ai. Zum Beispiel von der deutschen Community, unser Timo Hetze. Da bin ich ja auch mega stolz, weil der hat Zootier bekommen. Und <lacht> es gibt doch Leute, haben... <lacht> ne? ja, Leute, die haben da schon ein paar Statistiken und Auswertungen gemacht von, von allen Listen. Das ist super krass, also es geht super schnell gerade. Mhm. Und die eine Statistik, die ich gelesen habe, mh, da stand, dass mh, bei allen 580 Listen, die, die es gab, sind ganze mal viermal Soundtier genommen worden vier ganze Sundiers im gesamten Turnier.
3: <lacht> ich glaube einfach, wenn du schon in die sechs Piloten da dabei ja. hast, hast schon, bist schon auf der sicheren Seite. Ich auch. Ja, das ist, das ist glaube ich schon viel wert.
1: Und deswegen, ich, ich erwarte eigentlich, dass der Timo Hetze hier ziemlich weit kommt mit seiner Liste. Äh, ist ja gar nicht so ein schlechter Spieler und dann hat er noch sein Lieblingsschiff bekommen. Ja. Ich der bin ich sagen, hätte auch so ein gerne. Spieler. <lacht> Ja, ich hätte, ich hätte auch gerne lieber so, so keine Ahnung, so einen coolen X-Wing bekommen oder.
0: Ja. Seine Timo <lacht> macht so wieder gegen Catch. <lacht> <lacht> ha, ha. Uh, das so, muss er noch etwas das, hören. Timo, das nicht ist einfach, einfach ein bisschen salz in die Wunderei aber, aber mit Liebe <lacht> so,
2: eins so. habe ich noch zum Cank Tank und zwar haben die ein ganz interessantes System die Initiative auszuwürfeln und zwar geht es da nicht über Bit, sondern es wird einfach eine 50-50-Entscheidung gemacht und jetzt so ein bisschen die Frage auch an Bene und Min die ja auch wirklich schon große Turniere gespielt haben. Ist das vielleicht ein Ding, was man auch sich vorstellen könnte für die offiziellen großen Turniere? Oder braucht man den Bit bei
1: X-Wing? Also Bit ist bei X-Wing schon mega wichtig. Das liegt ja nicht nur bei den Assen rum. Also Leute, die so Fan und Sundier spielen, die wollen ja gerne ihre Bits haben, damit sie als letztes spielen. Sondern auch andersrum. Ich spiele selber ja gerne eher biefige Listen mit niedriger Initiative. Und ich habe immer gerne so ein, zwei, drei Punkte Bit, damit ich selber entscheiden kann, ich fliege als erstes. Mhm und ähm, das ist schon ein essenzieller Teil ach, das kann ich nicht mal reden, das ist schon ein wichtiger Teil für X-Wing, machen wir es mal einfacher und ähm, was aber viele Leute schon überlegt haben, weil es halt so wichtig ist und die X-Wing Listbuilding, das ein bisschen so, eine, so, so äh, dominiert quasi, ob ein Bit da ist oder nicht äh, ob man da halt zum Beispiel andere Methoden halt sucht, es gibt ja bei vielen Tabletop-Spielen zum Beispiel die, die Methode, dass die Initiative jede Runde wechselt zwischen den Spielern,
0: das wurde schon mal angedacht Mhm. Das wird nur zu Chaos ja, Ich glaube, da tun das sich die niemals antun
3: Vor allem die, die, die Re es Reihenfolge Es gibt auch immer, ja,
1: es gibt ja. im Core-Paket ja diesen, diesen fetten äh, Initiative-Token, den niemand nutzt <lacht> 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 Da wäre irgendwann mal wichtig zum Beispiel, aber, ja. genau, aber Genkang ja. ist es wirklich so, ein Spieler würfelt und wenn er dieser Spieler Hits würfelt, dann ist er, er erster Spieler, wenn er nicht Hits würfelt, ist er zweiter Spieler, Ende der Geschichte ist eine wichtige, ist für, eine wichtige Sache.
2: Ja. Ich. Daniel, nee, ich Daniel, weil du meinst, das ist zu kompliziert mit Wechselinitiative. Ich bin ja auch so ein alter BattleTech-Spieler und da wird jede Runde die Initiative neu ausgewürfelt und das ist alles noch ein bisschen komplizierter als X-Wing mit mehr
0: Miniaturen und mehr
2: Regeln und allem drum und dran. Und da funktioniert es auch.
0: Ja, war das aber wahrscheinlich von Anfang an so war. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt, ich meine, das Spiel gibt es jetzt seit äh, sieben Jahren knapp ähm, und die, diese Grundregelung mit ne, Initiative äh, wer, wer, die, wer die Indie hat oder wer jetzt erster Spieler ist der fliegt zuerst und schießt zuerst bei gleichen Pilotenwerten, das ist ja von Anfang an das ist ja schon total drin und wenn du jetzt sowas neu einfügst dann wird das glaube ich, also zumindest das erste halbe Jahr super viel vergessen werden und dann also könnte ich mir vorstellen und das würde dann glaube ich für sehr chaotische Verhältnisse irgendwie auf den Turnieren führen, wenn man jetzt sowas da einführt
3: also, ich also glaube, es, es wird halt einfach das Spiel ein bisschen verändern, ne, weil es, mhm. es gehört halt für mich schon dazu, dass man sich überlegt, okay, was, 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 wie beeinflusst denn die Initiative auch mein, den Spielanfang vor allem? Also, ich, ich finde gerade im laufenden Spiel, ähm, kann man sich halt darauf einstellen, ne? es gibt ja Vor- und Nachteile, wenn man zuerst fliegen muss oder na, oder danach fliegen kann, ne? man, man kann Block setzen oder man kann halt einen Lage verändern danach, je nachdem, also, gibt's halt, kommen da auch die Liste an, die man spielt, wo das vielleicht ein Vorteil oder weniger zum Vorteil ist. Aber ich finde auch gerade, wenn man entscheiden kann, wie wo man den ersten Stein hinlegt oder man sagt, man möchte gerne den letzten Stein legen, um das, 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 das Hindernisfeld nochmal zu beeinflussen oder deshalb einfach so zu drehen, wie man es am besten haben will oder vielleicht, es kommt, kommt ja auch ganz oft drauf an, also ich, ich ärgere mich oft, dass ich nicht beeinflussen kann, ähm, wo ich mich am Anfang aufstelle. ja, Also kann ich da auf meinen Gegner reagieren, weil, der, weil ich schon weiß, in welcher Ecke er steht? Oder muss ich mich einfach eine Ecke stellen und ich weiß ganz genau, dass mein Gegner das ausnutzen kann, in welcher Ecke ich jetzt stehe? Ne? Also das, ich finde gerade dieses Setup ist für mich oft, oder bei vielen Spielen oft entscheidender gewesen, wie man die, die Startaufstellung macht oder wie man das Spielfeld beeinflussen kann, als das tatsächlich während den, während den einzelnen Zügen im Spiel drin. Und Ich finde das... Ja.
2: Da hätte ich immer mal ganz kurz eine Rückfrage, weil ich habe ja auch 40K gespielt. Da war es dann teilweise so, dass dann ein Spieler den Tisch aufgebaut hat und der andere Spieler hat sich dann seine Startseite ausgesucht. Das wäre ja auch eine Idee, dass einer dann halt die Astis erlegt und der andere mhm. sagt dann, okay, starte ich hier oder dort. Oh.
3: <lacht> ja, wäre auch interessant. <lacht> ja, nee, klar, das wäre wär auch eine interessante Komponente. Aber ich, ich glaube halt, dass, also wenn man wenn die Frage ist, ob Initiative wichtig ist oder nicht oder ob man das bei seiner, beim Listenbau berücksichtigen sollte, ich finde es auch halt einfach so ein bisschen taktisch, wenn man sich auf ein Turnier vorbereitet. Halt dann interessant, wenn man, dass man sich eben das Meta anschaut und überlegt: Okay, kaufe ich mir jetzt was, was ich für ein Spiel, also ein Upgrade, das ich im Spiel einsetzen kann, oder brauche ich einfach diese fünf Punkte und investiere ich die dann, weil ich denke, dass das erkauft mir die Chance, am Anfang die Initiative zu verteilen, so wie ich es haben möchte. Und das sind halt bewusste Entscheidungen, wie man sich auf ein Turnier vorbereitet. Das ist vielleicht im Casual-Play vielleicht eher wurscht, aber wenn man halt im Hinblick auf ein Turnier sich wirklich darauf vorbereitet, und da gehört eben nicht nur das spielerische Können während dem Turnier dazu, sondern auch die, die Vorbereitung, was man zu dem Turnier mitnimmt. Und, da spielt es ja, und das finde find ich für mich auch eine interessante Sache, die man berücksichtigen muss. Ja, absolut. Ja.
0: Ähm, aber ist ich meine, sowas gibt es ja immer mal wieder, gerade in so Phasen der Meta- ähm, wo wir Listen sehen mit extrem hohem Bit, wo diese Grundsatzdiskussion über Bits im Prinzip ähm, eigentlich immer vom Stapel gebrochen wird. Ne? Das kommt halt immer wieder hoch, ne, wenn man sich in solchen Phasen befindet. Ähm, ich denke halt immer, wenn du, und da spreche ich aus Erfahrung, ich habe ja auch viel äh, Guri-Fan gespielt mit einem äh, teilweise 14-Punkte- oder 13 punkte bit mhm. ähm, Du da, da ist es halt, du gehst du halt so weit, dass du zwingend mit deinen zwei kleinen fragilen Schiffen ähm, zwingend zuletzt fliegen willst, dafür verzichtest du halt auch auf fast ein Schiff in deiner Liste.
3: Ja klar, das musst du auch machen, weil sonst funktioniert das ja das so, so, funktioniert die Liste halt. Genau, und ich ja, denke also...
0: halt, wenn du bereit bist auf Upgrades und wir alle wissen, wie gut ein Einpunkte-Crackshot sein kann, wenn wir wenn ein Spieler sich bewusst dafür entscheidet, ähm, seine Liste da so runter zu slimmen, so what, dann hier, mach den Gönjamin, gönn dir den Bit und ähm, dadurch hast du ja auch verzichtet auf bestimmte Dinge und ähm, wir alle wissen, äh, man kann auch äh, gewinnen in einem Mirror Match, wenn man nicht als letztes fliegt. Also, ne, da gehört ja immer noch ein bisschen auch der Spieler dann dazu. Ja,
3: im Mirror Match ist sowieso. Ja, Also das, das glaube ich auch, da gehört auf jeden Fall der Spieler dazu. Ja, genau, aber das ist halt auch, wie gesagt, eine Sache, wenn ich so eine Liste mit zum Turnieren nehme, dann weiß ich, okay, ich muss da auf jeden Fall zuletzt fliegen, weil sonst klappt das einfach nicht, ne? das ist halt das Risiko, dass du eingehst und äh, ja aber dann ist dann ist halt auch immer so Matchups sind extrem wichtig beim Turnier ne also man kann halt einfach mal Pech haben mit dem Matchups und dann ist auch das Bit egal also wenn ich wenn ich irgendwie mit dem großen Bit zu Turnieren gefahren bin dann dann habe ich meistens äh, nach dem nach dem Turnier gedacht ja gut das hättest du auch gerade lassen können mit dem Bit weil der, wenn wir irgendwelche komischen Matchups bekommen ne? dann muss man halt damit umgehen ja <lacht> ja
0: ja, das ist ja immer. so ist das halt
3: ja aber ich finde das macht das das ist ein interessanter Teil vom Spiel und äh, ja, ist halt, ist halt jetzt so, aber ich würde es deswegen jetzt nicht irgendwie ändern. Ich glaube, bei Genk Tank ist halt ein besonderes Format. Und, ja, da, bist du, ja. und da hast du ja auch nur, da hast du halt einfach, weil, das, weil du, du kriegst ja zwei Listen bei dem, bei dem tank turnier jetzt zum Beispiel, ne? dann darfst du eine aussuchen. Da hast du halt echt begrenzt Auswahl drüber, was du da nimmst. Du kannst vorher nicht groß recherchieren, was die Gegner mitbringen oder wie es Meter ist. Das ist halt eigentlich einfach alles offen. Und dann ist dann halt einfach dieses, dieses Auswürfeln der Initiative halt einfach auch eigentlich eine gute Ergänzung zu diesem Format, das ist ja eigentlich ganz, ja. ganz stimmig, weil der kriegt jeder kriegt irgendwie Müll vorgesetzt, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Glück als der andere, kann es noch mit einer Upgrade-Karte irgendwie beeinflussen und dann wird halt die Initiative ausgewürfelt, damit das fairer ist.
1: Ja, ja. finde ich auch. Und ähm, da gibt es auch keinen Stress, ne, wer halt jetzt irgendwie einfach Glück hat oder nicht, es ist einfach nur so, zack, Würfel entscheidet und gut ist.
3: Genau. Ich, so.
0: ähm, über, über... vielleicht
1: Daniel?
3: Bitte?
2: Einmal ganz kurz abschließend für die wechselnde Initiative. Es ist, glaube ich, auch so, dass dann die Spiele, der Ablauf der Spiele einfach auch ein bisschen verzerrt wird, weil jetzt habe ich vielleicht die Initiative und würde jetzt so und so fliegen, aber nächste Runde hat dann der Gegner wieder die Initiative und dann verzögere ich vielleicht meinen Anflug noch um eine Runde, damit ich dann wieder die Initiative habe in der Runde, in der, <lacht> Runde, in der ich angreifen will. Und ich glaube, dann ist es so mehr so ein Abwartespiel als so ein Wir-fliegen-aufeinander-zu-Catch-Style. <lacht>
1: Wird das jetzt schon Catch-Style genannt? Nach dem einen Spiel schon. Ja. Nein, Aber ich denke mal, ja. Es wird das Spiel auf jeden Fall krass verändern, wenn man an der Initiative schrauben würde. Das stimmt schon. Ja, wär dann, wär das ein wäre ein ein höchstens, Spiel. höchstens was für X wegen 3.0 vielleicht mal in einer längeren Zukunft. Aber ich denke nicht, dass es jetzt irgendwann in nächster Zeit kommen wird.
3: Ja, hör mir auf, 3.0, das so braucht du keiner. <lacht> 2.0 auf den Tisch stellen und wieder spielen. Ich will, ich will so gern wieder Schiffe auf den Tisch stellen und meine Schablonen wieder rausholen und richtig spielen und richtig würfeln. Also es, DTS ist ja cool, aber ich will einfach wieder physisch was machen. Ich will ein Brettspiel spielen, nicht am Computer sitzen.
0: Ich bin leider alle, ähm, so wie hier der, ähm, der Malat hat, glaube ich, der. Ja, der
3: Michael, zwei Kinder, zwei X-Ming-Spielen, die Kinder daheim, zwei Teenager. Ja, Mann.
0: Oder auch Kuri und Betty, einfach so ein, ein, eine Lebensgemeinschaft, wo beide X-Wing spielen, ey, das ist sag ich, schon da so ein bisschen äh, ein Jackpot. Ich bin ja schon neidisch auf Sebastian, der zumindest zumindest Brettspiele oder andere Sachen, zwar auch nicht X-Wing, aber mit deiner Frau spielen kannst. Meine, meine Frau, wenn ich das vorschlage, die guckt mich immer nur schief an. Und ich ich habe
2: auch, hab auch den Datendoktor im selben Ort, der wohnt fünf Minuten entfernt. Meinst du, wir haben die letzten Monate einmal gespielt?
0: Ja, aber das ist was anderes. Aber du hast ja... Äh, ich habe ich hab ja auch, weiß ich nicht, Basti wohnt ja auch, weiß ich nicht, wenn ich mich aufs Fahrrad schwinge, bin ich in fünf Minuten bei ihm. Ähm, aber das ist trotzdem was anderes, wenn du wirklich die Leute direkt im Haus hast. Gerade in der jetzigen Zeit sowieso. Okay. Ich habe mit meiner Frau ja auch mal X-Wing gespielt. Bis ich dann irgendwann in 1.0
2: einen, ähm Corin, glaube ich, gespielt habe, der irgendwie ein paar Upgrades hatte und dann irgendwie drei Aktionen oder irgendwas, keine Ahnung mehr, und sie dann gesagt hat, so, das ist der Punkt, an dem habe ich keine Lust mehr, ich spiele mit dir keinen X-Wing mehr. <lacht> das war total unklar angestellt, du musst natürlich immer ja. mal deine, ja. deine Frau haushoch gewinnen lassen. Ey, das war nicht das erste Mal, Das war schon, na, wir haben schon ein paar Mal gespielt gehabt, aber das war dann, glaube ich, ein, ein Schritt zu viel. <lacht> nicht smart rangegangen.
0: Ja. Ich war für jung. Die nächste, für die nächste Frau weißt du Bescheid, wie du das anstellst. Ich brauche keine mehr. <lacht> du hast auch letztes Mal noch von, 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 dein, von dem zweiten ehemann deiner Frau gesprochen <lacht>
2: Ja, wenn ja. ich dauernd mit dir am Stream
0: bin Wie soll sie sich dann beschäftigen? Ja, auch wieder mal <lacht> Wir sind quasi Stream-Ehepaare Oh Gott, klar. Genau. <lacht> ähm, ja, weil generell das Genre tank ding ist auf jeden Fall eine lustige Sache und je nachdem, wie weit fortgeschritten irgendwann die Schlag-den-Rabe-Folgen sind könnte man natürlich wirklich über eine Folge nachdenken, äh, wo wir die Listen ähm, nicht so einfach konzipieren, sondern wirklich über, über, über den Random-Listen-Generator äh, dann irgendwie im Prinzip äh, generieren lassen. Das wäre ja so ein mal schlag den
1: Rabe specialist oder so. Ja, zum Beispiel. Und man kann die Spieler ja immer noch picken und bannen lassen, halt, wie wir es jetzt schon machen. Da können sie ja zum Beispiel ganz krass schlechte Listen schon mal rausschlagen und sich ein bisschen <lacht> drauf einstellen, auf den Jank.
0: Ja, eben. Ich meine, Wir haben ja generell, ähm, ne, das finde ich auch eine gute Möglichkeit, äh, wie wir das jetzt auch <lacht> beim letzten Mal wieder gehabt haben, mit den Listen, die dann gezogen werden und dann der Gegner eine bannen kann und, <lacht> und aus den Verbleibenden äh, wählt, äh, wählen die Spieler dann ihre eigene geheimen aus. Das ist so ein super Ding, das können wir vorbeibehalten Mit Yes, B, Random Listen, das fände ich, glaube ich, ganz witzig. Da kommt das wäre mega Sachen witzig. Raus. Mhm. So schön. Ähm, ja, ja, kann man direkt mal kurz ähm, über die letzte Folge Schlag den Rabe sprechen? Das haben wir hier im Podcast noch nicht äh, getan. Falls ihr euch noch nicht angeschaut habt, ähm, war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel. Schaut es euch an bei uns auf dem YouTube-Kanal. Folge 3 von Schlag den Rabe fand, ich weiß gar nicht, ist ja schon ein bisschen her. Das geht jetzt in dieser Corona-Zeit. Da ist so viel Content, so viel Stream. Mhm. Da. Äh, Weiß ich schon gar nicht mehr genau, äh, wann das gewesen ist, aber.
1: So. Ähm, Unsere Zeit letzte Woche war das doch, oder? Wenn ich das richtig im Kopf war, habe.
0: Ja, genau, vor, mhm. vor, vor knapp einer Woche, vor um, fünf Tagen oder so ungefähr. Äh, Laris gegen M5 gespielt und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein, ein gutes Matchup und ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da äh, zuzuschauen. Und ähm, Timo hat natürlich eine Liste dann auch gehabt, die ihr ein bisschen mehr liegt als zum Beispiel so ein Separatistenschwarm <lacht> mit Fan, <10, lacht> zwei zellis recruits und äh, Nomlomp. Eine, ähm, hm. ne, wie ich finde, auch generell ziemlich coole Liste. Und dann äh, Bene, deine 5, 5, 5er? Waren es 5? 1, 2, 3? 4 mal 5. 4 mal 5 fünf. äh, ja. auf der Republikseite. Ähm, ja, war cool. Schaut euch auf jeden Fall nochmal an. Ähm, haben jetzt schon irgendwie äh, über 100, knapp 150 Leute schon mal reingeschaut und sich das Ganze angeguckt. Äh, Sollte Timo. Äh,
2: Timo ist mittlerweile auch richtig on fire, ne? Das war der erste Spiel, hat er ja verloren, die nächsten beiden gewonnen.
1: Hm. Ja, da hat sich der alte Mann nur ein bisschen an TTS gewöhnen müssen, denke ich. Ich denke
0: auch. Und weg von den Separatisten. <lacht> ja, da war eine
3: Liste, eine Liste gehabt, die ein bisschen Übung erfordert, vielleicht. Ja, <lacht> die, <lacht> die Separatisten.
0: Ah, und auf jeden Fall hat sich der äh, Jackpot jetzt auf jeden Fall mittlerweile prall gefüllt. Da haben wir haben jetzt schon mehrere Karten drin: Token, äh, ein OVP 2.0 X-Wing-Schiff. Ähm, also, das äh, wird langsam. Mhm. Was, was hat ihr beim letzten noch Mal nochmal reingeschmissen? Ja, das das, kam,
1: äh, der, 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 das die Damage Deck Box haben wir reingeschmissen. Und das symbol drauf. drauf. Mhm.
0: Dann natürlich äh, mhm. vom, vom Mal davor noch die. die ähm, Deutschland, Target-Logs, die exklusiven. Ähm, mhm. Also schon cool. Ich bin mal gespannt. Also das lohnt sich immer mehr und mehr und ähm, ich weiß schon von ein paar äh, Leuten, die sich jetzt auch schon, also von mindestens einer weiteren Person, die sich jetzt auch schon für die nächste Folge beworben hat. Ähm, das heißt, das Interesse ist weiterhin groß und natürlich wird es Größer, um, also umso größer, umso größer auch der Jackpot wird. Logischerweise ja. Warum machen wir uns nichts vor. ne? Also, wenn du jetzt mit einem Spiel, du musst nur einmal gegen Tibo gewinnen im TTS mhm. und kriegst eine damage jack äh, verschiedene Token-Karten äh, und ein Schiff, das ist doch, ist doch auf jeden Fall schon mal lukrativ. Ja, andere also Leute müssen ein ganzes Turnier für gewinnen. ne? Hier reicht nur ein Spiel.
3: Genau. Ja.
0: Man merkt jetzt auch, wie die Leute die sich.
2: Man merkt es auch, wie die Leute sich jetzt an das Format gewöhnt haben, wo ihr das jetzt auch immer noch ein bisschen weiter verfeinert habt. Und ähm, das äh, kommt immer besser an bei der Community, glaube ich.
0: Yay, sehr gut. Ich denke auch. Also nach der ersten Folge ähm, gab es auch teilweise, ja, zu Recht äh, ein paar, paar kritische Stimmen. Mhm. Ähm, auch wenn das Format durchaus gelobt worden ist. Ähm, was aber auch dran lag, wie gesagt, mit dem, mit dem, mit dem listen und dem Schwarm, den wir hatten. Das war das erste TTS-Game. Ähm, die erste Folge generell für alle müssten sich ein bisschen an den Ablauf gewöhnen und so weiter. Dadurch war das Spiel auch relativ zäh, ne? das, ich, das muss man zugeben, das war jetzt ähm, da in der Hinsicht vielleicht auch also für die Zuschauer ein bisschen zäh zuzuschauen, aber spätestens ab dem zweiten ging das alles locker lockerflockig von der Hand. Man kannte den Modus, ähm, das auch mit den Listen auswählen und das Vorgeplänkel ging meines Erachtens nach relativ flott und ähm, ja, dann zusätzlich dann noch so eine schöne Übersicht reingebaut und äh, das macht das Ganze visuell noch mal ein bisschen interessant, wenn man sich die Listen angucken kann. Mhm. Und äh, ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg mit Schlag den Rabe. Das finde ich auch. So ähm, im Nachhinein,
1: weil Schlag den Rabe ja quasi unser, unser Test für das ganze TTS-Leben jetzt gerade, ne? Das haben wir damals noch nicht gewusst, ne? Aber so ja, haben wir genau, wir bevor nicht...
0: wir es ist <lacht> das stimmt.
3: Ja, First Mover. Ja. 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 Voll gut.
0: Ja, naja, First Mover, ich bin, äh, Tipp, Tipp nochmal, generell fällt mir damit ein, wegen bezüglich First Mover, ähm, HexiLed, äh, ich weiß nicht, mhm. der genaue YouTube-Kanal und Twitch-Kanal, HexiLed Gaming. Mhm, genau. Ähm, die ist, glaube ich, ein Amerikaner, der das macht. Genau, Scott ähm, heißt der Gute. Scott, äh, eine ganze Weile schon streamt der ähm, und macht auch eine Liga ähm, im TTS. Also schon seit über einem Jahr, glaube ich. Und, ja, das ähm, ja, du macht es schon länger und du machst es auch echt gut. Ist auch schön und
1: ähm, genauso wie du es gerade meintest, ne? also zwar alle im Lockdown gerade ein bisschen doof für uns, aber für die Content-Creator ist es mega, weil der streamt jetzt fast jeden Abend und mhm. der streamt für uns Deutsche relativ gut, das ist immer so Richtung so ein, ein Abends-Nachmittags, fängt so also an, je nachdem, ob Spiele da sind oder nicht und streamt dann halt in den Abend hinein für uns, also ist perfekt eigentlich, um abends mal auf der Couch rumzusitzen und ein bisschen X-Wing zu schauen. Und... Der organisiert zum Beispiel äh, unter anderem gerade das Kaiba-Turnier. Das ist auch schon so ein TTS-Turniersystem und auch Ligasystem, das schon länger läuft seit, ich glaube ein, also zwei Jahren. Den Kaiba-Cup
0: gibt es ja schon eine ganze Weile auch. Ja. ja. Genau. Und da spiele ich auch mit dabei. Wir sind auch
1: mittendrin in der äh, ersten Runde gerade. Um, da sind zum Beispiel auch noch der Enos dabei und der äh, Sven aus der Schwadrona. Mhm. Auch sehr gut vertreten. Und ich weiß auch noch, der Catch spielt bei so einem dritten Turnier auch noch mit. Also im Moment gibt es um TTS und auf Wasser... Keine Ahnung, hat, kann jeder, der irgendwie Bock hat zu spielen, findet irgendwo ein Turnier oder eine Liga. Das ist ganz witzig.
0: Ja. Wenn ich nicht so viel streamen würde, dann äh, könnte ich <lacht> auch mal ein bisschen mehr spielen. Also ich spiele zwar in der Liga mit, aber jetzt für mein drittes Ligaspiel in dieser Woche, wir haben ja, hatten wir ja schon mal berichtet darüber, die Liga, die Manisch ins Leben gerufen hat, mhm. ähm, ein Spiel pro Woche. Und äh, gerade in dieser Woche mit dem ganzen Stream und was sonst noch ist und äh, die YouTube-Videos dafür fertig machen, die beiden Top 4-Spiele, Podcast und so weiter, da weiß ich gar nicht, wo ich dann noch mein, mein Spiel <lacht> unterbringen soll. Also, muss ich mich mit Timo mal ähm, kurz schließen, wann wir das am besten machen. Mhm. Mhm. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, also so für mein Empfinden, gerade so, so gestern auch, ähm, nee, wann war's? Was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Mittwoch. Montag war das, ja, genau. Ähm, aber auch gestern im Stream, um, mir ging es so, als, als Streamer und äh, Kommentator, du merkst irgendwann nicht mehr, dass es TTS ist, also es ist einfach nur ein X-Wing-Spiel und ähm, das macht da im Prinzip und ich denke irgendwann vielleicht auch für die Zuschauer gar keinen großen Unterschied mehr, ob das jetzt ähm, ein Real-Match wäre oder nicht. Also gerade wenn man vielleicht so, wie wir das ja bei, bei, bei Schlag den Rabe auch hatten, dass man so leicht im Hintergrund die Stimmen der Spieler noch hört. Ähm, als Spieler selber ist das natürlich ein ganz anderes Ding. Aber so als Zuschauer, finde ich, ist es gar kein so großer Unterschied. Und mm. ähm, das ist, also momentan gibt es viel Content, viele Sachen, die man sich ansch anschauen kann. Man kann natürlich noch die ganzen anderen Videos auf unserem YouTube-Kanal, die ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne gucken. Da gibt es äh, einige Videos noch, die auf euch warten. Ja, und ähm, ja, wir schauen jetzt im Prinzip. Die, genau, hast du schon eine Zahl, wie viele Bewerbungen ähm, oder magst du sagen, wie viele Bewerbungen bislang jetzt schon für die dritte Folge von Schlag in Raab eingetrudelt sind?
1: <lacht> äh, da wir ja noch nicht wissen, wann die neue Folge laufen wird, gibt es da bisher auch nur eine einzige Bewerbung. <lacht> wir müssen ja noch einen Termin ausmachen und Werbung schalten, aber. <lacht> okay.
0: Das aber äh, eine Person ist so schon so heiß schmeckt. drauf, ganz mhm. egal, wann es stattfindet. Ich die denke will. Auch. Die will einfach mitmachen. Ja. Genau.
1: Nee, und super witzig. Ne? Und, ähm, ich weiß ja zum Beispiel bei Wasser, da ist ja unser Catcher, unser großer Vorreiter dabei. Und mhm. der hat auch angeboten, gehabt, alle Spieler, die halt das Spiel irgendwie auf Wasser lernen wollen, ähm, hat er angeboten, dass die ihn halt kurz schreiben sollen. Und er ist gerne bereit, da mal sich ein bisschen hinzusetzen und den Leuten das zu erklären, wie das geht. Und genauso bei TTS, wer halt ein bisschen TTS lernen will, ne, da kann gerne mich oder auch ähm, die Schwadrone anschreiben. Da sind einiges an Spieler dabei, die ein bisschen Zeit haben und gerne auch mal so ein bisschen Tutorial zeigen können. Und Leute meine Hand nehmen können. Also, es ist auch falls, super schnell
3: gelernt, ne? Also es ist schnell gelernt. echt gut rein.
0: Also, ja, falls es, ja, also im Prinzip, mhm. ne, Fengel hatte mich mal auch vor äh, einiger Zeit noch vor Corona auch angeschrieben. Mhm. Und da hatten wir mal eine Runde gemacht. Und im Prinzip, du brauchst ein Spiel mit jemandem, der das kennt ja. und das reicht. Mehr brauchst es nicht. Und dann weißt du schon, wie es läuft. Ja. Das Coole an TTS
1: und auch Wasser ist halt, dass du quasi ja wirklich X-Wing spielst. Also das wird ja nichts viel automatisch gemacht, außer das Bewegen, sondern wenn da eine Regel steht oder eine Pilotenfähigkeit, du bekommst jetzt auf Reichweite 2000 Fokus, dann musst du es auch wirklich machen, wie im echten Leben. Mhm. Und das hilft, glaube ich, sehr viel, dass du da die
0: gleichen Schritte einfach nur ablaufen lassen musst, die du mhm. schon kennst eigentlich. Das Einzige, was einfach ist, ist das Reichweitenmessen, was der TTS für dich übernimmt. Ja, und, und das ähm, auch immer korrekt ist eigentlich, dann braucht man keinen Judge mehr oder keine Citri Hand. Ja. ja, es gibt ein, zwei <lacht> Sachen, da denkt dann, hatten wir auch schon gesehen, da misst du mit dem normalen Feuerwinkel mhm. und dann überlappt die Linie die Base und dann machst du diesen, ne, mit Rechtsklick und dann Front Arc äh, wo er die Reichweite noch Obstructed misst und dann ist es auf einmal nicht mehr in der Reichweite, ähm, aber das ist wirklich so, das kommt in einer von 100 Fällen vielleicht mal vor und auch da wird man sich dann einig sein.
1: Der zusätzliche Realismusfaktor, weißt du, wie im echten Leben. Das ist ja auch nicht immer genau, alles ja, klar. Extra eingebaut. Ja. <lacht>
0: genau. ähm, äh, ich habe eine Frage an Sebastian, weil du hast ja auch ähm, ne, normalerweise deine immer wöchentlich stattfindende äh, Brettspielgruppe. Ihr nutzt ja auch viel den Tabletop Simulator, richtig? Ja, wir haben jetzt viel über TTS gespielt. Ähm, gibt es eigentlich, du kennst dich ja ein bisschen mit, äh, mehr aus, mit was für Spiele es da irgendwie gibt, ähm, Gibt es da eigentlich irgendwas, wo man auch alleine eine Kampagne irgendwie, eine Brettspielkampagne, irgendwas spielen kann? Weißt du da was? Ich weiß nicht, ob ich dich ja schon mal gefragt habe.
2: Glaub ich glaube, du kannst dir einfach Gloomhaven installieren und dann Gloomhaven alleine durchspielen, wenn du das möchtest. Das wird allerdings eine Weile dauern. Ähm, doch, da gibt es relativ viel. Da müssen wir uns dann, glaube ich, mal privat auseinandersetzen. Dann müsste ich mich jetzt einmal durchwühlen hier, weil ich habe jetzt natürlich besonders viele Module installiert, die man halt mit mehreren Leuten spielen kann. Aber grundsätzlich kann ich da gerne mal für dich Ausschau halten.
0: Ich habe ja jetzt wahrscheinlich bis zum vierten Mai noch ein bisschen mehr Zeit. Dementsprechend, ich kann ja nicht immer nur den ganzen Tag Call of Duty spielen. Ich weiß nicht ganz genau, was Gloomhaven
1: ist, aber ich sehe ab und zu immer Werbung davon geschalten. Und da wird immerhin geschrieben, so 10 Kilo Paket, das du da kaufst. Ja, ich hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben mal drei Stück davon physikalisch bei
2: mir hier zu Hause. Das ist das, das ist das laut Boardgame-Geek, das ist so die größte Brettspiel-Website, ist das das beste Brettspiel aller Zeit und da gehe ich auch mit. Okay. Oh,
0: krass. Cool. Klingt auf jeden Fall interessant.
1: Ich ja, bin immer nur noch sehr beeindruckt, wenn ich da sehe, dass da irgendwie so ein 10-Kilo-Paket <lacht> rumgesendet wird <lacht> an Brettspielmaterial für ein Spiel.
2: Ja, das willkommen bei adentlich. Kickstarter. <lacht>
0: ja, Kickstarter ist auch so ein Ding. Ich glaube, wenn du da einmal irgendwie mit anfängst, dann. Äh, kann man sich da, glaube ich, auch richtig so drin verlieren.
2: Mhm. <lacht> Warte, ich kann dir sagen, wie man sich drin verlieren kann. Sekunde, ich habe mich schon 128
0: Mal da drin verloren. Oh. <lacht> oh. <lacht> Siehst du auch irgendwo, wie viel Geld du bis jetzt in Kickstarter-Projekte insgesamt reingebuttert hast? Nein, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich. ist geil so. Ja, ist jetzt schon fünfstellig.
1: Daniel, ich habe ein einziges Kickstarter-Projekt in meinem Leben supportet und ähm, das war jetzt, lass mich raten, ich glaube so um die sieben bis acht Jahre her. Kannst du raten, welches Projekt das war?
0: Ich bin nicht so in diesem Kickstarter-Game drin. Star citizen ich, ich, ich da, ich, ich ja, das. ja, ja, genau, genau. genau, genau. Ah. Ich weiß,
1: du spielst das ja selber und oh, ich ja. habe damals, denke ich, den Fehler, also nicht den Fehler, es war jetzt nicht viel Geld, haben wir sowas also reingesteckt und jetzt warte ich schon seit, keine Ahnung wie viel lange,
0: sieben Jahre auf das Spiel. Du, <lacht> kannst, du, du kannst aber jetzt schon richtig gut spielen. Ähm, ohne Witz, ich habe jetzt zwar auch schon, weiß nicht, zwei, drei Wochen nicht mehr gespielt, aber ich, ich bin so Modern Warfare am Suchten. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> weil meine beiden Brüder und mein Schwager und der Bruder von meinem Schwager, die spielen das halt auch und wir zocken halt immer zusammen und das ist halt. Es ah, ist nicht gut. Es macht auch echt... Es <lacht> ist nicht gut. <lacht> ist nicht gut, ist nicht gut. Ja. Wir brauchen ein richtiges Leben, Leute. Ja, es ist, es, Call of Duty ist halt so eine Sache. So, ist so eine Hassliebe. Ne? Man hat das Spiel manchmal so richtig hart und die Leute, die da spielen, auch noch härter. Aber man kommt trotzdem nicht davon los. Das ist halt irgendwie... Äh, Im Gegensatz zu X-Wing ist es halt teilweise toxisch, aber macht trotzdem Spaß. <lacht>
3: okay. Das hört sich nicht gesund an.
0: Ja, doch, ist cool. <lacht> Nein. Nein, aber äh, bezüglich Star Citizen, was ja so ein bisschen eher ne, bezüglich Science Fiction und Raumschiffe Bla-Bla, eher zu unserem Thema auch irgendwie passt, ähm, kann ich wirklich also ist emp empfehlen mittlerweile, das hat so riesen Schritte gerade so im letzten Jahr gemacht, was du da alles schon machen kannst, das sieht fantastisch aus auf den Planeten, auf denen du nahtlos landen kannst. Du fliegst vom All auf die Planeten. Du hast da also einen Planeten, Arcorp, das ist wie Coruscant, besteht, das ist ein kompletter Planet, eine riesige Stadt, die aussieht wie bei Blade Runner oder so. Das ist wirklich, äh, wirklich ein fantastisches Spiel jetzt schon, finde ich. Und ich freue mich ich schon, wenn hoffentlich bald irgendwann dann auch die Singleplayer Kampagne dazu rauskommt. Ähm, mit Mark Hamill unter anderem, auch äh, als Protagonist quasi im Spiel. Cool. Das äh, wird schon, glaube ich, richtig gut.
1: Ja, ich bin da ein bisschen skeptischer eingestellt äh, an sich, aber ich freue mich auch, wenn eines Tages die Singleplayer-Kampagne dann auftaucht. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Und da hat sich der Chris Roberts, der, der Chefentwickler, da ja wieder ausgetobt als quasi Hollywood-Regisseur, so wie damals bei Wing Commander, das er gemacht hat. Da hat ja schon mit Mark Hamill mal angefangen. <lacht> genau. Und wollte seine ähm, Filmambition ausleben und jetzt hat er endlich das Geld gehabt, um wirklich mal eine große Produktion durchzuführen. Ganz witzige Sache. Und genau, ich werde jetzt auch nicht großartig vier Schiffchen kaufen oder so, aber ich habe damals mal das Hauptspiel quasi mit dem Schiff gekauft und
0: war seitdem. Ähm, ja, ich habe auch ähm, das Haupt <lacht> Hauptspiel gekauft, plus Squadron 42, also das ist, dieser single, das ist die single singleplayer kampagne dazu mit dem Starterschiff und habe einmal ein Schiff äh, gekauft, wobei ich das alte Schiff, was ich beim Starter-Paket quasi dabei hatte, abgegradet habe und habe dann noch mal jetzt noch ein paar Jahren 50 Euro in die Hand genommen mhm. für ein cooles Schiff und mehr werde ich jetzt auch nicht machen. Es gibt ja Leute, ey, die stecken da so viel Geld rein. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja, so, es gibt
1: ja so, so ein Top-Tier, glaube ich, nachdem du, wie viel? So 2000 Dollar oder so investiert hast, dann bist du so ein äh, hey, Konzierscheiß. Oder, 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 so ja, oder sowas, genau. <lacht> ja, ja, das ist schon krass, Wahnsinn. aber okay.
0: Da, da sollte man sich vielleicht nicht so sehr <lacht> hineinstecken. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, wo wir gerade so von Wertgegenständen und so weiter sprechen, ähm, würde ich sagen, ähm, können wir doch eigentlich mal in unsere Verlosung starten, oder? Was meint er? Ja, genau. Dann lass uns die Verlosung starten und dann können wir danach ja gleich immer ein
1: bisschen über die Digital Trophy auch an sich reden. Aber die Leute wollen ihre Preise haben, ne? Hm. So. Genau. Oder ne,
0: weißt du was, wir sprechen erst über die Trophy und dann gibt's die Verlosung.
1: Okay. Aber, ja, <lacht> aber die Leute können auch vorspulen, Daniel. <lacht> ja, aber die wissen ja nicht, wann die Verlosung genau ist. Ah, Man sich
0: genau deswegen, deswegen mache ich keine Zeitleiste, damit die Leute nicht skippen. Die sollen sich gefälligst von Anfang bis Ende alles anhören, was wir an <lacht> produktiven Content hier zur Verfügung stellen. So. <lacht> so. So, <lacht> so, so so ich. So <lacht> Söder <So nimm ich, lacht> genau. hat gesprochen. <lacht> Bavaria
1: One. Ähm, ja, Digital Trophy, das ist ja so auf unseren gemeinsamen Mist ein bisschen gewachsen, weil leider ja die Mehr-Trophy, die jetzt gewesen wäre vor wie lange, drei Wochen oder so, ne, leider verschoben werden musste auch vorerst. Und das hat uns alle ein bisschen traurig gemacht, aber dann kam gleich ziemlich schnell in der Community schon so ein bisschen die Idee, die Anfrage, eigentlich können wir da so ein bisschen so einen kleinen Ersatz, eine kleine Alternative, ja auch online gestalten über TTS. Und da haben wir uns mal alle zusammengesetzt hier von der Schwadrona, von der Selbsthilfegruppe, ähm, wir haben da ein bisschen rumgeplant ne, und, und ein bisschen das mal laufen lassen. und ähm, Ich habe dann dazu entschlossen, vor zwei Wochen mal so ein kleines Testturnier mal durchzuführen, um zu gucken, ob das wirklich Sinn macht, ob das so wirklich geht halt. Das war der Funny Cup. Und das hat erstaunlich einfach und gut geklappt. Und wir haben uns danach beschlossen, das machen wir mal in echt und groß. Mhm. Ja, ja und das ist
0: auch wirklich gut angenommen worden. Also Wir hatten ähm, irgendwie 40 Anmeldungen oder so.
1: Also original 42 Anmeldungen. Und es mussten leider... Ein paar Leute troppen halt vorher schon. Ähm, es haben dann 39 Leute angefangen zu spielen, was ich auch schon mega cool finde. Also richtig viele Leute. Es ist quasi ein kleines Regional gewesen. Absolut. Und dafür, dass es so, so, ein, so ein spontanes Ding war, quasi halt, was wir uns überlegt haben, weißt du? Sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Und so ein paar Erfahrungen habe ich jetzt als Admin, <lacht> als Turnierorganisator okay. sammeln können. Und wir haben ja genutzt für die äh, Organisation als Software Quasi die Seite tabletop.to. Das ist eine Seite, die unserem T3 ein bisschen ähnlich ist, ne? weil man damit halt Turniere so planen kann, äh, Leute die sich anmelden lassen kann.
0: Und Plus, äh, noch eine An Anmerkung ja. äh, für alle, die unsere Streams, aber auch die Streams von anderen Streamern, unter anderem auch von Gold Squadron oder Firestorm oder was auch immer gucken, das Overlay mit den Schiffen und den Punkten und den Namen das mhm. ist im Prinzip auch ein Ding von TTT. Die genau, richtig. Die bieten das nämlich an, so ein xtreme User Interface, wo man die Listen eingeben kann und die Namen und dann interaktiv auch im Stream Schilde, Hülle und so weiter verändern kann. Das ist auch von TTT. Also insgesamt ein, ein super Projekt.
1: Ja, mir egal. Und es kommt aus Australien ursprünglich. Weil bei denen damals, als die angefangen haben, mal so Turniere zu planen, also nicht nur online, sondern auch richtige Turniere, den hat so ein bisschen so, so ein ein System gefehlt, wo sie halt einfach nur mit als halt Turniere ähm, bewerben können, mit dem sie halt Pairings machen können. Und das geht zum Beispiel in Deutschland ja hauptsächlich über das Tier 3. Und dann vor Ort nutzen die meisten Leute, glaube ich, Cryodex, ne?
0: Ja, Cryodex ist so mit, dass es am häufigsten genutzt wird. Genau.
1: Und das, das war in Australien halt nicht so bekannt scheinbar. Dann haben sich ein paar Leute halt hingesetzt und das mal selber gemacht. Und dabei ist halt das TTT rausgekommen. t top Und das ist richtig, richtig gut. Also ich bin mega beeindruckt davon, wie gut das funktioniert, wie viele Features es hat. Uh, was zum Beispiel jetzt bei der Digital Trophy war, dass ein paar Leute mh, genauso wie bei der Mehr Trophy in der ersten Runde eine Challenge ausgesprochen haben. Und das kannst du hier auch machen. Das kannst du halt quasi als ähm, Funktion so eingeben, dass da Leute in der ersten Runde gepaart werden sollen und dann geht das auch so. Und der Rest ist dann halt zufällig gepaart.
0: Ja, und ähm, so ja. viele
1: tausend Funktionen, die halt Sinn machen für so Tabletop Spieler. Also ich bin mega beeindruckt.
0: Für uns als Streamer war auch absolut großartig TTT. Zum einen kannst du während des Streams ähm, einblenden äh, die Listen, die gespielt werden. Da hast du Zugriff drauf. Du hast jederzeit Zugriff äh, drauf, ähm, welche Ergebnisse äh, eingegeben worden sind. Das heißt, du siehst das aktuelle Ranking nach Eingabe der Ergebnisse, äh, die aktuelle Tabelle, die neuen Pairings. Du siehst äh, übersichtlich und kannst es halt auch im Stream zeigen, wer spielt jetzt in der Runde, wer gegen wen. Und ähm, ich persönlich, ne, wenn ich jetzt so gucke, so wie vielleicht die nächste DM oder System Open, die wir vielleicht dann streamen. Wenn das über TTT organisiert werden würde, das für, für einen Streamer ist das ein, ist das ein Träumchen. Mhm.
1: Mhm. Um, das Einzige, was ich weiß, bei größeren Turnieren, die es noch nicht machen, ist halt, weil du halt um, quasi eine Online-Verbindung für TTT brauchst. Exakt, das ist ja. bei vielen Events, bei größeren ja nicht immer gegeben, so wie wir es <lacht> mittlerweile kennen, dass man da zuverlässig WLAN oder so hat. Aber für kleinere Turniere Mega gut. Und ähm, genau, das geht auch so ab, dass die Spieler dann halt über TTT sehen, halt, mit wem sie gepaart sind. Da brauchst du jetzt nicht mehr auf eine doofe Liste warten, die irgendjemand ausdruckt und irgendwo aufhängt. Mhm. Die Spieler nach dem Spiel selber können dann selber über die Eventseite eintragen, wie das Ergebnis war. Also sparst du dir auch so ein bisschen diese Match-Slips hier so ein, die man sonst immer eintragen und abgeben musste. Und damit wird auch halt so ein kleiner Fehlerpunkt so ein bisschen rausgenommen. Ich kenn's es auch von normalen Real-Life-Turnieren so ein bisschen, dass ab und zu sind schon mal Fehler dabei oder jemand hat. An der falschen Stelle die Punkte eingetragen ja, und da mhm. das
3: passiert ja am meisten. Ne? Also und dann
1: fällt das irgendwann mal auf. Zum Beispiel in Italien das ist es, glaube ich, mal passiert, ne? bei einer System open mit so 150 Teilnehmern und dann musst du halt neu gepairt werden. Und dann wartest du wieder eine halbe Stunde vielleicht. Mhm. Und das ist hier ähm, weniger der Fall wahrscheinlich, weil ein Spieler trägt das Ergebnis ein, der zweite Spieler muss es bestätigen oder kriegt dann halt Ärger sonst vom TO. Und selbst wenn es Fehler gibt, dann kann ich das als Admin sofort in der Software schnell eintragen und einen Knopf drücken und dann ist alles wieder behoben. Und das ist, glaube ich, für, für, für kleinere Turniere kann man sich echt überlegen, ob man einfach nicht vom CryoDex vom, vom auf das System umsteigt. Und die Entwickler haben auch mitgedacht, für den Fall, dass das Internet ausfällt, kann man CryoDex-Backups erstellen und die runterladen. Das Sehr heißt, gut. selbst wenn mittendrin irgendwann das Internet mal weg ist, dann kannst du das Backup ziehen und immer noch mit CryoDex genau da weitermachen.
0: Und nicht jeder hat irgendwie das Glück, so wie wir mit unserem Datendoktor, der einfach so ein Tool hat, wo man von außen online diese ganze Sachen sehen kann. In der Hinsicht für die Leute ist das halt TTT eine super Geschichte. Na,
1: also merkt schon ein bisschen, ich bin mega verliebt in das Teil, ja. Es ist sehr gut gelungen.
3: Es ist wirklich unfassbar gut. Ja. Ja, also kann das alles, was man braucht.
1: Oder ähm, okay. meine Lieblingsfunktionen an sich, da haben wir ja schon ein bisschen drauf angedeutet, du, Daniel, halt, dass äh, die Spieler selber ihre Listen vor dem Turnier schon mal hochladen können. Und das ist am Anfang auch versteckt. Ne? Das sieht jetzt keiner außer äh, die selber und ich als Admin halten ne? Und sobald ich als Admin sage, okay, alle Listen sind da, ich stelle es frei und dann kann man sich alle Listen dann auch anschauen. Ja, und das spart cool. einen super viel Stress ein, mit Listen zu so mitnehmen, sich eine falsche Liste ausdrucken. <lacht> 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 und, und solche Sachen. Wie äh, <lacht> kann man in die Liste eintragen. Und als Funktion, wenn man da so ein bisschen ähm, savvy ist, äh, es gibt eine XWS-Funktion zum Exportieren der Liste, wo dann auch die, die Astis da halt mit drin sind. Ne? Und wer zum Beispiel jetzt auf Wasser fliegt, dann ne, kann einfach die gesamte Liste mit Astis spawnen lassen aus dem Link. Das ist so, so ein All-in-One-System hier, das aufgebaut wurde. Das macht halt echt Sinn und ich
0: bin halt echt verliebt. Es ist halt auch einfach, dass es halt ein Community erschaffen ja. ist. Ja. Produkt ist, sag ich mal, ne, und dass das nicht von der FFG selber gemacht
1: ja. worden. Ist. Ja, oh Gott. Da ist irgendwie auch ganz froh, weil ich habe schon viele Stimmen, die immer von FFG so ein offizielles Turniersystem wollten und so und Na, ich dann bin echt es. froh, dass, dass, dass es Leute gibt, die es selber machen, die es ja, besser können und ja,
0: eben, ist gar nicht notwendig. Man hat die Tools so. Ähm, von daher selbst. Cryodex in seiner Form ist äh, als Turnierorganisationssystem äh, ein super Ding. Und mhm. äh, da braucht man wirklich kein FFG-Ding. Das gab es schon mal mit Tome und dann war der letzte Rotz. Ja, siehst du. So,
1: ein Feature kann ich noch bewerben, falls noch Leute zuhören wie der Catch zum Beispiel, die das äh, deutsche Teamturnier organisieren. Man kann ja auch einfach ein Teamturnier quasi echt als Punkt auswählen und halt so Leuten Teams und Gruppen zuweisen. Geht alles hier.
0: Oh, nice. Finde, du, kannst auch, du
2: kannst auch die Uhr einblenden, sehe ich das richtig? Dass man genau, die ich kann Uhr auch eine halt
0: offizielle
1: Uhr einblenden und starten ja. halt. Und ähm, so ein paar Leute haben mich verflucht, aber wenn dann die offizielle Uhr zu Ende geht und man selber die Seite auf dem Browser aufhat oder auf dem Handy, dann piept das <lacht> ziemlich laut.
0: Stimmt. So <lacht> Ich habe mich schon gewundert, das war im Stream etwas laut. <lacht> ich, hätte, ich dachte irgendwie, das käme von Discord. <lacht> äh, dass es da irgendwie eingebaut ist, aber das war wegen des Browsers. Nee, ah, ich weiß noch mal nach, ob man das vielleicht
1: ein bisschen anpassen kann, aber an sich ist es eine coole Idee, weil ja, alle auf derselben Uhr dann halt sind. Ich habe es nicht so gemacht, weil ich, ich weiß, im TTS ist es so ein bisschen so mit der Uhr, je nachdem, wie schnell man aufbaut und abbaut und bla, habe ich den Leuten gesagt, wenn ihr schneller aufbaut, startet schon mal los mit eurer eigenen Uhr und die offizielle Uhr ist wirklich nur der letzte Zeitpunkt, wo die letzte Runde auch wirklich zu Ende gespielt werden muss, wenn ihr ein bisschen länger braucht, aber wenn Leute selber halt ihren Spiel schneller aufbauen können, macht schon mal vorher. Genau. Euer Ding. Das ja,
0: war es ja über drei Runden.
1: Genau. Ne? Also, also muss man und, zugeben, drei Runden mal so vielen Spielern, das ist jetzt nicht ideal, weil dann sehr ja. viel halt über das match Glück halt
0: passiert eigentlich, ne? Genau, Aber Und Morphfire war ja im Prinzip dann auch total wichtig, weil nur ja. alleine 3-0 haben, Sascha Schattenlicht äh, von den äh, Hutas wird ein Lied davon sehen können, dass du mit drei äh, Siegen halt nicht zwingend unbedingt in die bei uns war es jetzt die Top-4 Fall, dass wir einen Cut gemacht haben, Top-4 ja. nach drei Runden, ähm, aber alles in allem, ich meine, ist, es ist ein Fun-Turnier trotzdem noch, auch wenn es was zu gewinnen gibt und so. Ja, doch, nicht. Nee, ich habe es auch
1: als Community-Turnier-Projekt gesehen halt, wo alle, die wir uns jetzt lange nicht gesehen haben, so ein bisschen zusammenkommen können, so ein Spiel mal über Discord mal spielen und sprechen können. Genau, das war, glaube ich, erst ja, Wobei, ja. die drei Runden auch ganz gut, weil das hat ziemlich genau ganz gut zwischen Mittagessen und Abendessen gepasst.
0: Ja, also wegen mir hätte es ruhig eine Runde länger sein dürfen. Mhm. Aber ich habe auch keine äh, kleinen Kinder, die um mich rumschwirren und mich dann irgendwie nerven oder so. Das, das, das hilft. Halt. Das, hilft. <lacht> das hilft generell. Das Vielleicht generell. das nächste Mal.
1: Das wird ja hoffentlich nicht das letzte Online-Turnier sein, das man ja mal machen kann, so spontan. Selbst wenn man im echten Leben wieder ein bisschen x wing spielen kann, kann man immer noch ein cooles Online-Turnieren, dann sieht man halt Leute, die man nicht so.
0: Ich sag ja hier, so, äh, ich meine, die Plattform besteht jetzt, Ne, du hast mhm. den Discord-Server, den, äh, ich meine, es sind ja sowieso immer die gleichen, beziehungsweise dieselben Nasen, ne? Ja. Ja. Kann man jetzt im Prinzip deinen Discord hier nehmen, äh, den Funny Cup-Server als Turnier-Server. Turnier-Server? Ja, genau. und dann machen wir bald doch auch, auch mal so ein Genk Tank ding Ja, zum ja, Beispiel. Ich, why ja. not? Ja. Hätte ich äh, auch Bock
3: drauf.
1: Genau. Ein kleines Ding gab es leider, was im Funny Cup nicht war. Das lief fast perfekt eigentlich. Hier war so ein bisschen, dass wir in der ersten Runde leider ein großes technisches Problem hatten. Das haben sogar nicht alle Leute mitbekommen, sondern sich nur gewundert, warum die erste Runde so lange dauert. Und zwar da haben wir einen großen Fehler gemacht. Never play on patch day.
3: Ah, ja, ja. gut.
1: Ja, und zwar die, also die super amazing, super geilen TTRS mod entwickler die, die haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zum Glück ne, und machen jetzt fast täglich oder zweimal, dreimal die Woche machen sie Patches raus wo Sachen halt gefixt und gebessert werden. Und das ist auch super gut so. Aber dann ist es leider passiert, dass direkt vom Turnier morgens ein Patch rauskam, das bei den Schiffsmodellen an der Base viele Sachen äh, korrigiert hat und auch richtig gemacht hat. Was aber dazu geführt hat, dass bei Spielern äh, von uns, die ihre Liste als ganzes Objekt gespeichert haben, äh, wenn sie das laden wollten, haben sie natürlich die alten Bases geladen. Und das hat mit dem neuen Spielern nicht mehr funktioniert und hat zu Fehlern und Abstürzen geführt und Leute konnten ihre Schiffe nicht mehr fliegen.
0: Ich hatten das Glück, dass wir mhm. genau ein, ein Match äh, gehabt haben, die einfach normal standardmäßig von Jespi ihre Liste direkt da reingepostet haben und das lief äh, wunderbar. Äh, war ein super rasantes Spiel, da flogen nach der <lacht> ersten äh, Bewegungsrunde doch schon direkt die Würfel. Äh, da hatten wir wirklich Glück gehabt.
1: Habt ihr Musterschüler bekommen?
0: Sehr gut. Ja, ja weil ich hatte
1: weil ja, weil als Admin so ein bisschen Sorge in der ersten Runde, war auf einmal zehn verschiedene Nachrichten und Tische kamen, wo es Probleme gab. Mhm. Also, oh crap! Und zum Glück hat sich dann rausgestellt, dass wirklich nur der Fehler war, dass Leute ihre gespeicherten Listen rausgezogen haben. Und nachdem dann Lea dann die Liste neu gespawnt hat aus der Konsole, ging es dann halt ohne Probleme. Und da war mein Herz ein bisschen am Bammel, weil ich schon gedacht habe, okay, was ist jetzt, wenn in der ersten Runde schon so viele Probleme gibt, dass wir nicht weiterspielen können? <lacht> was dann? Und ähm, was aber cool war, ich habe dann direkt Kontakt zum Entwickler gehabt. Die haben ja ihren eigenen Discord-Server und da gleich nachgefragt sofort. Und der eine Entwickler, der gerade online war, zufälligerweise da, hat gleich mitgeholfen und ist dann auch gleich zum Beispiel bei, bei um, zwei von unseren Leuten auf den Table gekommen, Dann halt, hat sich eingeloggt, sich das angeschaut und konnte dann sofort sagen, Leute, das liegt dran, weil ihr nicht richtig gespawnt habt. Ja, voll gut. <lacht> und äh, da konnten wir dann halt, als das dann rauskam, halt auch an Leuten weitergeben, halt die Probleme hatten und dann lief das zum Glück. Aber deswegen oh, diese, diese... Genau, diese vernetzte Welt, das, da hatte ich so ein kleines Gefühl wieder, diesen Moment, ne, wo du denkst, so die globale Welt ist doch geil vernetzt ne, und dass wir gleich sofort einen Entwickler an der Hand hatten, der halt mitgeholfen hat sofort, ne? Das war mega geil.
0: Ja, sehr cool. Das sieht gut. Ja, und nach drei Runden, ähm, nachdem diese Fehler behoben worden ist, dann liefen ja die anderen beiden wirklich reibungslos. Ne? <lacht> ähm, und dann grundsätzlich kann man sagen, man hat wirklich ähm, eine sehr ausgeglichene bzw. gut verteilte ähm, Listen. Geschichte gehabt. Also wir hatten, ich habe soweit gesehen, zweimal Bofrost, das war glaube ich das einzige, der einzige Listentyp, der sich irgendwie der irgendwie doppelt war. Mhm. Und ansonsten wirklich alles eigene Listen, ähm, also unterschiedliche Listen. Bei der Fraktionsverteilung war es ja relativ ausgeglichen Imperium war es so ein bisschen Imperiumlastig mit zwölf von ursprünglich 42 Listen. Mhm. Ähm, aber ich will, das geht auch noch und dann hast du das Game mit neun. Nur die Separatisten, die waren gar nicht vertreten. Gar nicht. Die Separatisten <lacht> <Die Bähne> <lacht> ja, ich, ich,
3: ich musste auch, ich musste leider kurzfristig absagen, aber ich hätte tatsächlich auch Rebellen gespielt. <lacht> <lacht> <Die> Separatisten.
0: <lacht> ich habe auch
1: das Gefühl, wenn man Separatisten spielt, dann ist da fast immer eigentlich ein Schwarm damit gemeint. Und das geht über Online. Das
0: ist es schon ein bisschen anstrengend, glaube ich, so ein bisschen. Ja, glaube ich auch, weil so, das. Sieben Achs-Schiff immer einstellen und. Und im TCS ist es, ja. glaube ich, einfacher, dann wirklich weniger Schiffe zu spielen. Ja, mhm. genau. Ja, Deswegen habe ich die
3: auch nicht gespielt, obwohl separatistisch schon nach wie vor Bock stark ist, aber da, ich habe einfach hinauf, gar, gar keinen Bock, da irgendwie mehr als sechs Schiffe aufzustellen. Ja. Über, also eh mehr als fünf eigentlich, ja.
1: Ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland ist gar nicht so sehr Separatistenland. Da kenne ich eigentlich quasi echt nur wirklich den Bene und den Catch, die das wirklich so mal kompetitiv ins Welt geführt haben, eigentlich in, in längere, auf längerer Zeit und mehreren Spielen und Turnieren. Und sonst zum Beispiel damals auf unserem Store-Championship, ne? Um, Daniel. Dass wir dann noch in echt spielen konnten, ne? Da, da war die Sorge auch ein bisschen. Kommt jemand so mit einer Schwarmliste an in Hyper Space, genau. aber keiner. Nee, keine. Kein
0: einziger, ne? ja. Was ich persönlich ganz okay fand.
1: Ja, nee, ich war auch super happy dann, ne? Aber das ist schon ein witziger Effekt, weil ich glaube, in Nordamerika ähm, wäre das nicht so gewesen. Dann würden schon mehr Leute einfach mal ihren Schwarm rausnehmen und sagen: so, kommt hey, komm, schaust du mich.
0: Ich habe hab auch, als die Separatisten neu rauskamen, habe ich auch viel gespielt. So Mall und fünf Drohnen mit Energy Shell Charges oder auch äh, Mall und sechs Drohnen ohne Charges. Und das lief am Anfang ganz gut. Und dann bei dem System Open bin ich da ganz kläglich gescheitert mit und dann so ganz blöd irgendwie 3-3 am Ende rausgegangen. Und dann... Also, da haben wir mit einigen so gesprochen, denen es relativ ähnlich ging und ähm, so ein paar Frustmomente irgendwie am Anfang weil das. Ich glaube, die sind auch erst so richtig, richtig stark geworden, nachdem die Grappling-Struts runtergegangen sind.
3: Ja, natürlich, die, die, die waren wichtig, ja, und dann andere und Die richtig krass ja. nach
0: oben gepusht, so. Ja, und
3: dann und, haben die Leute äh, mal gecheckt, wie krass diese, diese Struts einfach sind. <lacht> Also wie, was ich find, krass, wie, wie die, wie die wie stark die die Drohnen einfach machen, wenn man einfach mal rumsitzen kann und sich einfach auf der Stelle dreht. Mega asozial. Das haben die Leute, glaube ich, erst dann berücksichtigt oder man hat gecheckt, als die Punkte tatsächlich so runtergegangen sind, dass man sie draufnehmen konnte.
0: Mhm. Ja, ah, das ist krass. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen auf die äh, Listen gucken, die am Ende dann oben standen. Jetzt nicht super ausführlich, aber zumindest die Top 4. Ne? Wir haben ja einen kleinen K Lass äh, mal Top 5 machen,
1: dann, dann, dann haben wir eine Sascha noch dabei. Der hat ja auch dreimal gewonnen.
0: Stimmt, <lacht> <lacht> hast recht, alle drei 0 äh, Dann ja. fangen wir doch mal von unten an. Hatten wir auch im Stream gehabt äh, Schattenlicht mit einer Variation der Liste, die den Funny Cup gewonnen hat. Genau. Und das also, war Jenten mit äh, diesmal als Crew, den Direktor Krenick drauf. Mhm.
1: Das ist der fünfte Bruder, ähm, der neue Hotshot und Aces tie advance pilot mit äh, Leckraketen, Homing Missiles. Die siebte Schwester, da gibt es schon länger, hat auch Homing Missiles. Und der, mh, als, als Wingman Major Vermeer im Tie Reaper mit dem Targeting Computer. Das, das ist halt auch von Jenten das coole Liste. Liste. Ja, Wirklich ja. cool. Und ähm, ist ich habe es, glaube ich, im Stream schon mal erwähnt gehabt oder mh, äh, gestern im Halbfinale. Der fünfte Bruder, das ist ja der, der super coole Anti-Ace-Trick mit den Lenkraketen. Und das klappt so. Du hast jetzt die Wahl, wenn Lenkraketen auf dich schießen. Du hast Gegner kannst jetzt sagen: Okay, ich nehme jetzt fünf rote Würfel mit Target Lock und Macht modifiziert, was kacke ist, oder ich sage, stopp, den Angriff führen wir gar nicht aus, ich nehme einfach so einen Schaden. Ja. Ja, und das ist, das ist für Wörfe. Aces ja schon meistens doof, aber der fünfte Bruder, durch seine Fähigkeit, durch das Timing, kann das sagen, okay, wenn du jetzt diesen einen Schaden nimmst, gebe ich beide Macht aus und gebe dir noch einen Crit dazu.
0: Der dann einfach automatisch mit durchkommt.
1: Genau, der automatisch durchkommt. Und das ist gegen Aces, die eh nicht so viele Lebenspunkte haben, dass sie jetzt ja zwei Autoschaden davon einen Crit reinkriegen. Das ist echt heavy, echt ziemlich gut und die Raketen auch echt wert. Und zum Beispiel in Funny Cup in der letzten Runde, wo Illi quasi das Turnier gewonnen hat mit seiner Liste, hatte auch wirklich tatsächlich imperiale Asse als Gegner da. Und damit zum Beispiel Zoomtier einmal so erwischt. Da hat der Zoomtier-Spieler gesagt, so nee, ich will jetzt nicht vier rote Würfel auf mich kriegen, ich nehme einen Schaden. Dachte, okay, dreht sich das Schild um, weil er noch Schild-Upgrade hatte. Dachte, gut, ist alles okay. Und dann kam Illi, zack, zwei Macht, Kritt auch noch drauf.
0: Hihihi.
1: Und das, das hatten mir auch die Augen. Also ich wusste vorher auch nicht, dass die Interaktionen
0: so funktionierten und dachte ja so, richtig geil, mega gut. Ja, schön, war das auch cool. Ähm, aber hat von der Moffat halt nicht ganz gereicht äh, am Ende. Mhm. Und der Kreisbrecher konnte sich auf Platz 4 noch äh, vormodeln und äh, hat die Weltmeisterliste gespielt von Olli Pockne mit ja. Vader im Teil Advanced, X1, passive Sensoren und Afterburner, Whisper mit passiven Sensoren und fünften Bruder. Und einem kleinen dagegen äh, Great Inquisitor. Und falls ihr am Dienstag äh, den Stream geschaut habt, da hatten wir das Top 4-Spiel, Catch gegen äh, Kreisbrecher, dann wisst ihr auch, wie sich diese Liste geschlagen hat und wie sie sich. Äh, ähm, ja, wie soll ich sagen? Egal, ich halte die Gedanken <lacht> fest, vielleicht kommt es aber doch so.
1: Kein Spoiler. Genau. Um. Sonst, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich eine der Listen weltweit in allen Streams, die, wo es genug Battle Reports gibt, wo man halt genau nachschauen kann, wie Leute das spielen.
0: Genau. Auf Dank der Weltmeisterschaft
1: von Oli Bockner. Ich glaube, ja. da brauchen wir nicht viel zu sagen drauf.
0: Genau. Ich würde ähm, jetzt erst auf die Liste Platz 1 und dann auf Platz 2 eingehen, aus einem bestimmten mhm. Grund. Zum einen, ja. weil wir ähm, einige der Liste haben schon gesehen, wir hatten die äh, Liste im Stream in Runde 3 von Catch. Ja. Ähm, dann hatten wir die im Stream im Finale Hyperspace Trial Münster letztes Jahr und äh, im Top-4-Spiel, wie gesagt, Kreisbrecher auch nochmal. Witch Antilles, Crackshot Afterburner, S-Foils, Han Solo, Trickshot, Canyon Jerris und Jake Farrell, Crackshot und Predator. Ähm, was soll man sagen? Es ist eine typische Catchliste, ne? die bretthart
1: reinhaut. Ja, aber richtig hart. Also wir haben jetzt in diesem Cup, in diesem ähm, Turnier, der Digital Trophy, zwei Spiele mit Catch gehabt. Und beide Spiele, da war nach einer halben Stunde schon halt das Licht aus meinem Gegner eigentlich, oder? So wirklich. Da, der, der Catch, der weiß auch, wie er sie aufstellt, ne? wie er vorankommt mit denen und gleich in der ersten, zweiten Beschussrunde ist es fast vorbei eigentlich, weil Wedge, in 6 super viel Offensivkraft, Han Solo, in 6 super mega viel Offensivkraft und da kommt nochmal so ein Crackshot von, von Jake rein und dann war es das quasi.
0: Ja, brutal, brutal. Ähm, dann noch zwei interessante Listen. Äh, Platz 2 und 3. Die haben wir am Freitag. Also wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, äh, morgen. Äh, mhm. Donnerstag kommt die Folge raus. Freitag, 18.30 Uhr. Live wieder auf äh, twitch.tv slash xwingshg. Und, ähm, wenn du mal das in der Zukunft hört. Dann könnt ihr das bei YouTube nachschauen. Da findet ihr das auf unserem YouTube-Kanal. Viele Grüße aus der Vergangenheit. <lacht> genau. <oder. lacht> Dürft ähm, ihr schon wieder raus?
1: <lacht>
0: Schön es. Ja. Und äh, Luke spielt äh, den Omicron Group äh, Piloten im Lambda Shuttle mit verbesserten Sensoren, Jamming Beam, Sloan und Shield Upgrade und sechs Ak Academy Pilot äh, TIE Fighter. Und äh, noch eine coole Kombination: eine Sloan ähm, sorgt dafür, wenn der Gegner äh, einen Stress-Token hat, mindestens einen, dann bekommen. In Reichweite 0 bis 3 oder 1 bis 3, bin mir gar nicht sicher. Alle ähm, freundlichen Schiffe auf dieses Schiff, das den Stress hat, hat äh, ein Reroll für den Angriffswurf. Und äh, das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich gut. Ja. ja. Und äh, last but not least, sage ich jetzt als letztes, weil es von, 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 von Rashtar und mir das ähm, also so ein kleiner Favorite war auf dem Turnier, was die Liste anbelangt. Äh, wirklich eine ziemlich äh, coole Liste. Ähm, da freue ich mich schon auch drauf, auf das Spiel, die, die live in Action zu sehen am Freitag. Und zwar spielt er 1, 2, 3, 4 Tansari Point Veteran. Das sind die Initiative 3 M3A Interceptoren mit äh, Marksmanship und Autoblaster. Dazu Serisu im M3A mit Marksmanship und Autoblaster und einen Mining Guild Tai. Und das ist ein richtig, glaube ich, ein richtig ekliger Scam-Schwarm.
3: Das ist, glaube ich, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist wirklich eine coole Liste. Das ist auch so eine Liste, die spielt mit dem TTS mal, weil keiner so viel M3 Asterheim
0: Das ist ziemlich cool. Oder vielleicht Rasta, wollte ich gerade sagen.
3: Ja, okay. Ja, gut. Normale Menschen haben das nicht. Ja, nee, aber es ist cool. ist auf jeden Fall eine sehr coole Schwarmliste.
0: Ja, natürlich. Ich weiß die Autoblaster funktionierten so. Im Bullseye äh, können die Crits nicht negiert werden. Und Marksmanship ma macht ja, äh, dass du im Bullseye einen Hit in einen Crit ändern darfst. Fast. Fast. ganz so, nicht ganz. Also Fast ganz.
1: richtig. Autoplaster im Bullseye kriegst du einen roten Meer. Das ist schon mal gut. Dann zwei ja. Würfelschiff. Genau. Und wenn der Gegner dich nicht im Ark hat, dann darf er nicht Ach, okay. äh, seinen Crit evaden. Adel ja, also.
3: Und das ist halt okay. so oder so cool. Also, einmal, dass das ist halt außerhalb vom Arc, klar, ist der, geht der Crit durch, den du mit dem marksmanship bekommst. Aber die M3As, die haben halt dann auch auf Reichweite 1, wenn sie halt direkt vor allem stehen, im Bullseye halt auch vier Würfel. Ja. Das ist schon mal cool. Ja, also warum ist, nicht? War, war, warum nicht? Wenn man eine ganze für. Menge davon hat, dann ist das schon cool.
1: Eben für 33 Punkte jetzt, ne? Vier rote Würfel
0: auf Reichweite 1 im Bullseye. Das
3: ja, oder, ja, das oder ich nicht Range, zu sagen. Range das ist 2 hast du halt eben. auch drei rote, ne? Das ist halt auch gut genau, für ein billiges Schiff.
0: Plus eventuell die Möglichkeit, wirklich äh, Sachen rauszuhauen, die vom Gegner nicht negiert werden können. Ähm, ja. ist, das, ist das so? Der Crit wird dann aber wie ein Hit abgehandelt, wenn er durchkommt? Ja, ja.
3: Der geht ja. auf die Schilde, ganz normal. Ja. Ja. Also, ja, ja.
0: Und wenn er auf die Höhle geht? Ja, dann ist ein Crit. Ja, dann ist ein Crit, wie immer. Ach so, <lacht> Crit? Ich ja, dann Crit so an <lacht> sich. <lacht> also, tut's ja, ich, weh. <lacht> ich war mir gerade nicht sicher. Ich war, glaube ein bisschen durcheinander. Es gab doch bei... Ähm, bei der schweren Laserkanone ist es doch zum Beispiel da ein Grits. Ja, und war es in 1.0 mit dem Autoblaster nicht auch so, dass das alles, was da nicht negiert werden darf, das dann als Hit... Ey, äh, ist wurscht. Egal. Es ist auf jeden Fall ein Crit und <lacht> ja. Ist ein Crit. Und äh, wir haben es im, im Stream auch schon mehrfach erwähnt, äh, Grits können halt Spiele entscheiden, ne? Mega, ja. So, so oft
3: gesehen, so oft gesehen. Ja, Direct, Direct Hit als letzte. Mhm. Zeit ist abgelaufen, zwei Schaden müssen durchkommen, da kommt der Direct Hit. Wie oft haben wir das schon gesehen? Das ist einfach ja. so unwahrscheinlich, dass man das so oft zieht
0: Ja, ist so. Ich meine gut, Direct Hit ist halt der meiste Crit, den man hat in so einem Deck, aber trotzdem ist es, äh, er kommt immer genau dann, wenn man ihn nicht braucht.
3: Ja. 2.0 gibt es noch weniger. Früher gab es doch sieben, oder? Jetzt gibt es nur noch, noch fünf.
1: Ja, aber dafür gibt es andere doofe halt. Ja, andere
3: Dreckskritze, so. ja,
1: natürlich. Ja, ja. Ich sag nur die, die Höhlenbruch-Treibstoff-Leck-Kombination. Habe ich auch schon mal uh, erlebt, in echt. Das, ja, das, das habe ich auch schon mal. Das, das ja. macht das Spiel einfach ganz anders. Ja, oder so ein Panic
0: Pilot auf äh, ja. Fan raus, auch ganz toll. Panic Pilot ist hart. Äh, blinded damaged, Pilot, ne? Mhm. Damaged Engine. Ja, da gibt es. Ja. Weapons Failure. Ja. Äh, also, ich finde das
1: Deck in 2-0, das ist viel härter, das tut viel mehr weh.
0: Ja, ja, ja. absolut. Und in Kombination dazu halt, dass auch die Schiffe insgesamt alle etwas weniger Schilde haben, die meisten zumindest, ne? dass das mhm. Verhältnis zwischen Schilde und Hülle da irgendwie ein bisschen so Richtung Hülle gewandert ist, mhm. äh, tut dann sein Übriges, sage ich mal. Ja, also wie gesagt, äh, Freitag anschauen, äh, wenn ihr das vor Freitag hört, live am besten, ist immer am besten, live zuzuschauen. Ja, macht am meisten Spaß. Äh, ansonsten natürlich bei YouTube nachzuschauen. Um, genau wie die anderen drei Runden von der Digital Trophy. Und äh, kommen wir mal zu den Preisen, würde ich jetzt sagen. Es Yay. gibt nämlich ähm, neben den ähm, Preisen, die es für den Champion gibt oder für vier Spieler, gibt es auch ähm, Preise, die unter allen Spielern verlost werden, die ihre drei Runden vollständig absolviert haben. Genau. Da haben wir zum Beispiel äh, äh, Einmal zehn ähm, Exemplare der aktuellen sag äh, malls crew durch darth Maul piloten altart karte ähm, Dann einmal ein Set aus der Mandalorian-Karte, die Perceptive-Copilot-Karte, sehr gut angekommen. Ähm, und äh, Force-Token und dann auch nochmal Maul dazu. Mhm. Dann haben wir ähm, von dir, Bene, gesponsert den Kreitz bierhalter oder geht der in die Top 4, das weiß ich ja gar nicht genau. Der, es war der für den Champion, der Great Spear halt. Ah, der kriegt den Champion. Genau. genau. Ähm, Und
1: die 25 Euro Gutschein von unserem lokalen Schwadroner Heimatladen, die Spiele in Rosenheim.
3: Vom Bregelspiel, den habe ich gerade ja. bekommen.
1: Ja, Machen wir also. schön Werbung noch dazu. Und ähm, ja. genau, falls
0: ihr jetzt nicht aus der Region kommt, der Laden verschickt auch, der hat auch Versand. Genau. Und dann aber die, für meinen Augen, zwei richtig krassen Kracher auch, kommen in die Verlosung. Zum einen vielen Dank an Dali, der äh, sponsert ein Set äh, der schwarzen Hyperspace Trial-Würfel, Promo-Würfel yeah. äh, der letzten Saison unter allen, äh, die teilgenommen haben, die drei Runden gespielt haben. Und äh, Sebastian bemalt eins eurer kleinen Schiffe, wenn ihr oh. die Verlosung gewinnt. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt gleich unter denjenigen, die zuhören und mitgespielt haben, drei Runden euren Namen hören sollt, dürft ihr Sebastian eins eurer kleinen Schiffe äh, schicken und äh, tritt dann mit ihm in Kontakt und dann bemalt er euch das dann nach euren Wünschen und Vorstellungen. Und die, also die Sebastian-Schiffsbemalung, das sieht echt gut aus. Also der ja, hat ja schon, mal, Du hast ja schon öfters
1: im WhatsApp gepostet oder auf Facebook, das sieht mhm. echt sehr, sehr gut aus. Das stimmt. Ja, also für mich äh, eigentlich die Haupt der Hauptparteienwitz. Geht Deswegen, das an einen Spieler oder an zehn verschiedene Spieler, Daniel? Bitte? <lacht> Die 10 Mall-Karten, die du verteilen willst in der Verlosung,
0: geht das an einem Spieler oder an 10 Spieler? Natürlich an 10 Spieler. <lacht> Sei ich Spieler sagen, mit allen Malls. Genau. Ich würde sagen, <lacht> da, damit fangen wir an. Ähm, wie machen wir das eigentlich? Vielleicht auf, auf dem Turnier-Discord dann einfach schreiben und dass die sich dann melden sollen, oder? Genau, ja. Also, falls also sie. für die Adresse schauen dann halt, ob ich die Leute
1: eh auf WhatsApp habe oder nicht, aber ich werde es auf jeden Fall auf dem Turnier-Discord die Leute anpingen, die wissen, was sie gewonnen haben. Genau. Und wir werden jetzt halt so einen Online-Zufallsgenerator nutzen, um dann, um, jetzt haben wir glaube ich zur Verlosung zwölf verschiedene Preise, ne? 10 Mall-Karten, einmal die Repaint, einmal die Hyperspace-Würfel, da werde ich jetzt zwölf einzigartige Nummern rausziehen aus dem Zufallsgenerator und das vergleichen wir dann halt mit, den, mit dem Ranking, das wir auf der TTT-Seite haben. Genau, da sind 39 Spieler angemeldet. 1, 2, 3, 4, 5 Spieler haben leider getroppt, also ihre drei Spiele nicht zu Ende gemacht. Falls eine deren Nummer gezogen werden, dann rollen wir das am Ende nochmal neu. Würde ich sagen. Ne? Selber schuld. Ja, selber schuld, genau. So, und äh, fangen wir gleich an. Dann suche ich mal meine Zufallsgenerator-Seite raus. Wir haben die Zahl 1 bis 39, 99 Teilnehmer. Wir brauchen 12 einzigartige Zahlen. Einzigartig. Und jetzt klicke ich mal auf den Knopf. Zack. So. Dann poste ich euch mal die Nummernreihenfolge in unserem Channel. Zack. Und ich würde sagen, die ersten 10 Nummern, falls sie valide sind, die gewinnen die Mallkarte. Und die letzten beiden Nummern, da gewinnt eine Person das Repaint und eine Person die Würfel. Machen wir so, oder?
0: Genau, dann fangen wir mal die ersten 10 Nummern an. Dann schauen wir mal. Die 31. Oder ist schon jemand getroppt. Raus. <lacht> raus. Das, das machen die, wir am Ende nochmal. Die noch Die genau. 37. Das passt. Das ist der gute Ravy. Ravi. Ein Maul. Genau. Ravi kriegt eine Maulkarte. Dann haben wir die Nummer 12. Das ist Dome. Kriegt auch Dome. eine Maulkarte. Check, check. Dann B. haben wir die 3. Das, das ist der ist, Das ist der Luke. Kriegt auch eine Mauerkarte. Und das, was sonst zum, zum Top 4 gewinnt, macht. Und, und das, was er noch im Top 4 gewinnen ist, genau. Lucky Boy. Yeah. Der Mandalorian und die Forstdrucken. Kriegt er auch. Dann haben wir als nächstes die Nummer 26. Das ist der gute Roger. Roger! Guter Roger Mann Hat auch seine drei Spiele absolviert. Die Nummer 27 ist der Kuri. Yeah. Dann haben wir die Nummer 30. Ah, leider nicht zu Ende gespielt. Müssen wir gleich also zwei Nummern neu ziehen. Mhm. Dann 25, Michael Feedback. Feedback. Revolution. Nummer 5, Schattenlicht. Ja, yeah, hat er doch was <lacht> gewonnen. <lacht> das freut mich. <lacht> genau. Ähm, Nummer 13. Ist Butler. Butler. Sehr gut. Und jetzt die zwei Nummern, die noch nachgezogen werden. Genau, warte, ziehen wir mal zwei Nummern. No. Zwei Nummern
1: brauche ich. Random Nummer. Zack. Da habe ich einmal die 7. Das ist der. der 5. Genau. Hatten wir auch im Stream. Und ich habe die Nummer 15. Der Enno. Oh, 15 ist der Enno. Ja, yeah, sehr gut. Ihr ja. alle 10 bekommt eine coole
0: SAG-Mall-Karte. Genau. Wir treten alle mit euch in Kontakt und dann klären wir alles Weitere. Von manchen habe ich sogar schon die Adressen. Passt. Genau. So, dann haben wir jetzt eine Nummer, die letzte, die müssen wir gleich auch nochmal neu ziehen. Das ist nämlich ja, auch einer der. welche Reihenfolge machen wir? Machen wir erst das Repaint oder erst die Würfel? Erst
1: die Würfel, dann erst das die Repaint. Wird. Okay, gut, ja. wir so. Repaint, ja. Repaint ist der Hauptpreis. Ja, denke ich auch. Gut, dann hat. Haben die Würfel gewonnen? Die Nummer...
0: 11. Schauen wir mal. Hi, Groff. Hi, Groff. Du kriegst schwarze Promo Würfel.
1: Würfel Groff. Eingetragen. Sehr cool. So, und jetzt können wir schon mal erzählen, wer eigentlich das repaint gewonnen hat. Und zwar eigentlich die Nummer 38 ist leider getroppt. Der Tzatziki-Mann von den Hooters.
0: Es nee, kommt davon, wenn man so über TTS schimpft
1: Ja, ne, es kommt davon, wenn man gleich droppt und dann nach irgendwie Call of Duty spielt oder so <lacht> Gut, dann müssen wir eine neue Nummer zielen so, Ich klicke wieder auf den Nummer-Zieh-Knopf Und dabei ist rausgekommen die Nummer 32 Es
0: ist kein 90 Kein 90 Repaint Gratulation, sehr cool, Gratulation, cool. Okay, du dann. darfst Sebastian eins seiner kleinen Schiffe schicken. Ich genau, dran. ich
1: werde jetzt alle Gewinner auf dem Server auf jeden Fall anschreiben und vielleicht sogar noch auf WhatsApp, wenn ich die Nummern finde.
0: Und genau, und wir tauschen uns dann aus und äh, du gibst uns dann Adressen etc. pp. Und dann kriegen wir alles weitere geregelt. Ich denke auch.
1: Und nochmal vielen, vielen Dank an die Sponsoren hier, den Dali erstmal zum Beispiel, der seine Würfel gespendet und gesponsert hat und auch an den Sebastian für seine Repaint hier.
0: Ja, mega cool. Und wer uns schon ein bisschen länger verfolgt und generell und so weiter und so weiter, der weiß, wie rar das ist. Das macht, das macht Rasta eigentlich nie. Der macht auch keine Commissions oder sonst irgendwas. Das ist wirklich, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das so schnell nicht wieder passiert.
1: Ich, dachte, ich hätte meine Nummer irgendwie so einschmuggeln müssen, irgendwie so Nummer 0.
0: Genau. Bin hat gewonnen. Oh, yeah. Auch so ein Zufall. so, so ein Zufall. Nee, cool. Und, ähm,
1: Genau, also ich habe mich super gefreut über so viele, die teilgenommen haben, die mitgemacht haben. Das war Also mir als
0: Organisator hat es mir mein Herz aufgegangen, auf jeden Fall. Coole Sache. Voll ja, cool, absolut. Ähm, ja, im Prinzip haben wir es damit komplett im Sack für heute. Mhm. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Mitmachen und an euch da draußen fürs Zuhören und ans Zuschauen auch mal nochmal Danke an die Streams. Das war auch wirklich gut besucht äh, mit über 40 Zuschauern. Und ich hoffe, Freitagabend knacken wir nochmal vielleicht die 50-Zuschauermarke. Äh, das wäre natürlich super. Ja, jetzt ab, mit Werbung ab, und allem drum dran. Ab wann nehmen wir am Freitag auf? Ab wann geht's los? Freitag 18.30. Ich weiß nicht, Sebastian, bist du eigentlich wieder dabei?
2: Ich denke schon, wenn ich... Ja, bisher sieht gut aus.
0: Sehr gut. Wie, bist du dabei?
3: Ich? Ja, 18.30, Freitag. Ich muss mal gucken. muss mal verhandeln, wer, die, wer das Kind ins Bett bringt. Das soll sich selber <lacht> ins Bett bringen.
0: Genau. eine <lacht> ja.
3: Flasche, Flasche starkbier und dabei? ist es erledigt. <lacht>
0: <lacht> aber den Schnuller in so einen Stark betunken. Das hat man doch früher mit Hustensaft gemacht. schon <lacht> den Schnulli rein. Und zack, schläft das Kind. Kind schläft aber gut. <lacht> so in in Diese Sinne, mein Name ist Daniel Skamden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, servus. Ja, nepp.